0: Football Podcast, ein Podcast für alles rund um die NFL. Und einmal wieder mal T, Host dieser wunderbaren Show. Und an meiner Seite begrüße ich Co-Host und das analytische Mastermind des Red Zone Podcast Daniel Ports. Servus Daniel und ein frohes neues Jahr an dich und an euch alle da draußen.
1: Frohes neues Jahr allerseits. Ich hoffe, ihr seid alle ganz entspannt reingekommen ins neue Jahr. So viel war ja nicht möglich. Nee, hey, so
0: viel war ja nicht möglich. Bist du dann gut
1: reingekommen? Gut reingerutscht? Ja, bin ich. Wir haben so ein bisschen mit einem befreundeten Paar Daydrinking gemacht. Die waren ab 3 Uhr hier und hatten aber auch essensmäßig ganz gut aufgetischt. Äh, viel, mhm. So Antipasti und so Geschichten und haben dann Nice. Weil keiner Bock hatte, bei dem anderen auf der Couch zu pennen. <lacht> Alle irgendwie Interesse hatten, da abends im eigenen Bett zu landen. Und der ab 9 Uhr harte Ausgangssperre ist in München oder in ganz Bayern. Da wurde tatsächlich Daydrinking gemacht. Wir haben um 6 Uhr so getan, als ob es 12 wäre. Und äh, um kurz vor 9 sind die Freunde dann quasi nach Hause aufgebrochen. Wir haben dann noch ein bisschen Absacker getrunken um 12, dann haben wir mal die Family abtelefoniert und das war's. Ja, so lief der Silvesterabend bei, bei uns. Ja,
0: angenehm. Ja, bei uns war es ja so, dass wir ja nicht bei der Familie waren, wie wir es normalerweise sind. Das ist immer ein bisschen schade, gerade für die Kids. Aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt nicht vermisst, hin und her fahren zu müssen die ganze Zeit und war auch mal ganz happy, auf meiner eigenen Couch und immer in meinem Bett zu pennen. Um, am Neujahr, kurz vor Mitternacht ist pünktlich auch mein, mein Sohn auch aufgewacht, der Kleine. Das gerade mal oh. über ein Jahr alt. Also waren dann auch alle dann zusammen und dann konnten wir ein bisschen ins Jahr kommen und ein bisschen Brettspiele gespielt mit, der, mit, der, mit meiner Tochter und ein bisschen Disney-Filme geguckt und so. Und das war dann so das Highlight des Neujahrs. Wenn man so nah näher an der 40 ist, als an der 30 ist, das schon ein unglaublich spektakulärer Abend. Ui, 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 ui. Das hat sich...
1: Das hört sich wirklich wild an. Hast du dann auch ein bisschen College-Football geschaut am Freitagabend? Oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Die Justin-Fields-Show, die so da abgeliefert wurde, absolut, absolut. Also da hat jemand auf jeden Fall Werbung in eigener Sache für sich gemacht.
1: Definitiv, definitiv.
0: Wie, fand, wie fandst du es insgesamt?
1: Ja, das erste Spiel war erwartet langweilig, muss man sagen. Also für die, die nicht so im College-Football drin sind, da sind jetzt quasi die... Semifinals der besten vier Teams, die über das eine längere Geschichte ausgewählt worden sind aufgrund ihres Records, aber auch durch ein paar, sage ich mal, andere Faktoren. Das würde jetzt den Rahmen der Sendung sper äh sprengen. Hey, wenigstens haben wir mal kleine Playoffs im College Football. Da muss genau. man schon dankbar für sein. Richtig. Und die Diskrepanz allerdings zwischen Alabama, die Number One Seed sind, und vier Notre Dame. Das war schon vorher absehbar, war so hoch, dass das erste Spiel leider ja langweilig war, kann man glaube ich so sagen. Wobei wir da einen sehr, sehr spannenden Receiver gesehen haben mit dem Kollegen Smith, den wir nächstes Jahr in der NFL sehen werden. Der ist heißer Scheiß, kann man nicht anders sagen.
0: Das ist er, das ist er. Ich habe natürlich auch einen Take zu dem einen oder anderen, aber ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns das mal aufheben für eine andere Episode, weil wir natürlich auch heute extrem viel zu diskutieren haben. Wir haben, ja einmal war es die letzte Woche in der Regular Season in der NFL, dann haben wir heute, wir nehmen auf, heute ist der vierte, erste Montagabend, kurz vor neun, Black Monday, ja, der Tag historisch gesehen, der Montag nach dem letzten Saisonspiel, wo die Coaches, die auf dem Hotseat waren, gefeuert werden, wo ja, die Vakanzen für die kommende Saison bekannt gegeben werden. Also da werden wir auf jeden Fall drüber gehen. Wir werden dann natürlich auch einen Blick auf das kommende Wildcard Weekend werfen. Deshalb seht uns ein bisschen nach. Wir werden diese Woche nicht so mega im Detail jedes Spiel durchgehen. Vielleicht das ein oder andere Spiel auch mal ein bisschen überfliegen, weil ja, bei dem einen oder anderen Spiel ging es halt einfach auch um nichts mehr. Deshalb, without further ado, wollen wir reinsteigen. Gerne, gerne. Am Montag, den schwarzen Montag. Am Montag, dem schwarzen Montag. Und
1: ich sag mal, viel Überraschendes ist ja nicht passiert. Nope. Genau das, was man eigentlich so vorher antizipieren konnte, möchte man sagen, ne? Korrekt. Wir hatten ja
0: schon drei Coaches, bei denen im Grunde klar war, oder die schon gefeuert wurden, während der Saison, mit Matt Patricia von den Detroit Lions, dann Anthony Quinn von den... Dan Quinn, sorry, Anthony Quinn. <lacht> Ja, fast. <lacht> Wäre auch mal interessant.
1: Aber ich ja. glaube, der lebt äh, nicht mehr.
0: Dan Quinn von den Falcons und Bill O'Brien von den Texans. Das heißt, die drei Vakanzen, da weiß jeder Bescheid, die sind, die sind offen. Aber neu dazugekommen sind, ja, Adam Gaze wurde gefeuert bei den bei den New York Jets. Das war zu erwarten. Doug Marone ist raus bei den Jacksonville Jaguars. Auch das war zu erwarten. Und dann etwas, was sich so ein bisschen hingezogen hat vor äh, heute und zwar die Entlassung von Anthony Lynn von den Los Angeles Chargers. Was auch ist aber schon erwartbar war, dass er jetzt doch keine weitere Saison
1: mehr bekommt. Ja, fand ich auch. Und ist auch meiner Meinung nach der richtige Schritt. Ich hatte ja noch so ein bisschen gehofft, dass sie ihm aufgrund der positiven Entwicklung der letzten vier Spiele, die Chargers haben ja wirklich die letzten vier Spiele alle gewonnen, und die Entwicklung von Justin Herbert als Rookie war natürlich sehr gut, dass sie ihm da vielleicht dann doch noch mal eine Chance einräumen. Aber im Endeffekt ja, waren die letzten beiden Saisons so schwach. Er steht zwar insgesamt mit 33 zu 31 beim einem positiven Rekord nach vier Jahren. Aber man muss ganz klar sagen, der, der Trend war nicht sein Freund. Also nach zwei positiven Saisons, gerade mit der 12 von 4 Saison 2018 und der Erreichen der Playoffs und dem Sieg in der Wildcard-Round, ist danach nicht mehr so viel zusammengelaufen. Und diese Saison, muss man mal sagen, auch wirklich mal losgelöst vom 7-9er-Record. Da waren so viele Coaching-Fehler, Special-Teams-Fehler und sowas dabei. Das hätte mich extrem gewundert, wenn sie das alles ignoriert hätten und ihm noch ein Jahr gegeben hätten. Und aus Raiders Sicht ein bisschen schade, aber man muss sagen, <lacht> ich glaube, aus Chargers Sicht der richtige Schritt.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Also da waren einfach zu viele fragwürdige Coaching-Entscheidungen während den Spielen dabei, viele Spiele, die man auch dadurch einfach weggeschmissen hat, die man hätte auch gewinnen können. Also die Chargers hätten einen deutlich besseren Rekord haben können. Man muss natürlich sagen, sie hatten schon ein gewisses Verletzungspech von Anfang an. Ja. Und ich glaube auch, so gut Justin Herbert auch aussah, es war sicherlich nicht geplant, ihn so viel reinzuwerfen. Er hatte auch anfangs sicherlich das eine oder andere Problemchen auch dabei oder vielleicht den einen oder anderen Wurf, den ein Veteran vielleicht nicht gemacht hätte. Aber insgesamt hat er natürlich eine der besten Rookie-Saisons eines Quarterbacks aller Zeiten hingelegt und ähm, ja deshalb war es so ein bisschen, wie du es gesagt hast, war war nicht ganz klar, ob sie es machen werden oder nicht, aber ich finde es auch die richtige Entscheidung und es ist sicherlich ein super super spannendes ja eine super spannende Head-Coaching-Vakanz, die er frei wird.
1: Ja, du hast super viele Bausteine tatsächlich, ne? Also Justin Herbert sah mega gut aus. Du hast noch, wenn er dann mal fit bleibt, Durbin James. Du hast einen Joey Bosa langfristig unter Vertrag, du hast Keenan Allen gerade eingeloggt. Und da könnte ich jetzt noch zwei, drei weitere Namen nennen. Also spannend. Fanbase ist nicht so ausgeprägt, aber schönes neues Stadion auch in LA. Von daher da kann Haben man ja vielleicht. Markt,
0: auf jeden Fall. So ist es. So ist es, ja. Ist es ist für dich, ist es ist deiner Meinung nach die interessanteste, das interessanteste Opening momentan oder von den sechs Openings, wenn du jetzt mal durchgehst?
1: Ja, ja finde ich schon. Ich habe noch so ein bisschen, da dass du ja heute auch schon ähm, einen Tweet rausgehauen, der ist so ein bisschen einschränkend. Ich finde Jacksonville per se eigentlich auch spannend, weil die natürlich super viele Picks haben im kommenden Draft. Den Number One Pick overall, wahrscheinlich Trevor Lawrence, wenn Justin Fields sich da nicht vorbeigemogelt hat mit der Performance am Wochenende, als er ihn klar ausgestochen hat im direkten Duell. Du hast äh, auch sonst so vier, fünf junge Spieler da, gerade auf der defensiven Seite mit dem Josh Allen, äh, dem, dem Edge-Rusher, ne nicht der Quarterback, der Edge-Rusher, der dieses Jahr allerdings äh, viel verletzt gefehlt hat, CJ Henderson. Also ich finde Jaguars auch spannend grundsätzlich, aber du hast ja heute, wie gesagt, getweetet, dass der Owner ähm, da ganz gerne beim Roster sehr viel Mitspracherecht haben will. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn das jemand, ich sag mal, fachfremdes, für sich in Anspruch nimmt. Und das ist meistens nicht so die beste Zutat für eine erfolgreiche Zukunft, meiner Meinung nach.
0: Er nicht, nicht nur haben will, sondern hatte. Also das war relativ offensichtlich. Das, Shad Khan hat wohl zugegeben, dass er roster kontrolle hatte diese Saison und diese auch gerne weiterhin haben möchte, bis auf Weiteres. Was das dann bedeutet, weiß man nicht. Ja, aber es ist natürlich für mich als Coach und für mich auch als GM Boah, das wäre eine super schwierige Entscheidung, weil du hast schon richtig erwähnt, die Jaguars haben extrem viele Pieces, offensiv wie defensiv, sehr viele junge Spieler dabei aus den Drafts. Ich glaube, da kann man richtig viel bauen. Die haben elf Picks im kommenden Draft, vier alleine in den ersten zwei Runden, haben zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, den First-Overall-Pick. Das heißt, ich meine, wenn alles normal läuft, dann wird es Trevor Lawrence werden, also du kannst sehr viel damit aufbauen. Aber die Frage ist, kannst du auch wirklich so aufbauen, wie du das gerne möchtest? Und kannst du auch die Spieler spielen lassen, die du spielen lassen möchtest? Da gab es ja eh schon Gerüchte darum, vor einigen Spielen, dass Mike Glenn spielt, weil sie nicht wollen, dass ein Garner Mensch spielt. Ja, weil weil er wohl ja oder vielleicht dem Team eine höhere Chance gibt, auch zu gewinnen. Und man will halt diesen First-Pick securen, aus, aus Sicht her. Und das füttert dieses Gerücht natürlich nochmal enorm. Und ich finde, das ist halt einfach, normalerweise wäre das vielleicht das beste Opening, aber das macht es für mich halt einfach nicht.
1: Ja, spannend, wird sicherlich spannend zu verfolgen. Vielleicht weil er dieses Jahr, wo Marone ja eh überraschend zurückgekehrt ist, war das vielleicht jetzt eine Sondersituation. Da wurde ja auch quasi der GM jetzt irgendwie mitten in der Saison gefeuert, was wir so ein bisschen komisch fanden. Irgendwie, warum nicht vorher, warum nicht ein bisschen später? Also war ja auch alles ein bisschen seltsam. Also ich glaube, wenn sie da wirklich eine große Nummer an Land ziehen wollen als Headcoach oder auch als GM, also hier Urban Meyer ist ja so ein Name, der gerade oft genannt wird, der wird sich auf sowas, glaube ich, auch nicht einlassen. Und der wird das auch, glaube ich, nur machen, wenn er entsprechende sportliche Freiheiten haben wird. Und das ist dann eine Ohne-Entscheidung im Endeffekt. Ne? Willst du da wie Jerry Jones jemanden haben, den du was einflüstern kannst oder willst du, sage ich mal, die Experten machen lassen? We'll see. Korrekt. Urban Meyer, ein heißer Kandidat in
0: Jacksonville. Also außerhalb von den, ich sag mal, schon genannten Kandidaten, die wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder besprochen haben: Eric Biennami, äh, Robert Salah und so weiter, die jetzt auch schon die ersten Interviews geführt haben bei den Falcons, Lions etc. Sicherlich auch hier Kandidaten. Aber Urban Meyer, wohl der am heißesten gehandelte Kandidat, ist ehemaliger College-Football-Coach von Ohio State, jetzt seit zwei Jahren im Ruhestand. Wollen ihn zurückholen. Er will angeblich 12 Millionen Dollar pro Jahr haben. dass er zurückkommt, ist auch nicht ganz ohne. Und ja, wird man sehen, auch ein Coach, der halt ja, so ein bisschen unbeschriebenes Blatt auf, im Professional, auf dem Professional Football Level. Also, das ist nicht ganz ohne Risiko behaftet. Also wird man sehen, welche Richtung sie da gehen, ob er sich darauf einlässt oder wen sie da am Ende an Land holen werden. Aber ansonsten bin ich auch bei dir, unabhängig von den Jaguars wahrscheinlich die. Die Chargers, vielleicht noch die Falcons. Ich mag einfach hier den, den Owner, Arthur Banks. Ist ein sehr guter Owner, sehr loyaler Owner. Da kannst du dein Ding machen, da kannst du gut runterarbeiten, sowohl als GM als auch als Coach. Du hast dort ein paar sehr gute Pieces, gerade in der Receiver-Position. Der Receiver du hast mit Matt Ryan immer noch jemanden, auf den du bauen kannst. Das hat man gesehen. Der hat sich reingehauen, hat trotzdem eine gute Saison gespielt. Um ein bisschen mehr Glück hätten die sicherlich auch eine bessere Saison gespielt. Also ich glaube, das ist ein interessanter Take mit einer guten Fanbase, einer guten Stadt, da kannst du auch sicherlich viel rausholen.
1: Ja, spannende, spannende Openings dabei auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, wie sich das ansonsten jetzt die jetzt,
0: Wochen. Aber sonst ist jetzt niemand mehr wirklich auf dem Hot Seat, wo man halt sagt, der könnte
1: jetzt noch gefeuert werden. Also wie gesagt, es sind die erwarteten Kandidaten, sind jetzt schon gegangen. Also nach dem, was ich am Wochenende ja dann wirklich die ganze Zeit live gesehen habe, finde ich ist Vic Fangio bei da kommen wir später noch zu, bei den Broncos hat schon einen sehr fragwürdigen Job gemacht wieder am Wochenende ähm, aber da war ja eigentlich die Aussage letzte Woche, dass sie also nach Schäfter Gerüchten das ist ja dann oft mehr oder weniger wie eine Pressemitteilung, ähm, dass sie mit ihm weiterwachen wollen das wäre doch das Einzige, was ich mir noch irgendwie vorstellen könnte, die ganzen anderen, die so ein bisschen so Kingsbury von den Cardinals, wurde ja mal ab und zu mal genannt, glaube ich nicht dran, dass der noch gehen muss in deiner Lieblingsdivision, glaube ich, wird es auch keine Vision. Peterson ist ja auch schon confirmed, dass er bleiben darf. Also von daher, Vic Fangio wäre der einzige. Hat alles dafür getan. Hat alles dafür getan, dass Management glücklich war. Kommen wir ja gleich zu.
0: Kommen wir ja gleich zu. Also
1: Fangio einziger Kandidat, den ich mir, der ich mir noch vorstellen kann.
0: ja, vielleicht müssen wir mal überlegen. Der Tag ist ja noch lang. Vielleicht wird es auch noch was. Vielleicht wird es auch erst morgen. Aber normalerweise sollte das dann heute doch relativ fix noch rauskommen, falls ich da noch was tun sollte. Und gut, Leute, dann können wir auch direkt in Woche 17 starten oder reingehen. Es standen noch einige Entscheidungen an, gerade was die Playoffs angehen. Und ich würde sagen, wir gehen mal mit dem, ja, mit der heißesten Geschichte eigentlich rein. Und es war tatsächlich bei der schlechtesten Division im Football bei der NFC East. So ist es.
1: Das schöne... Late. Es war ja auch so eine Frage vorhin, was wird denn überhaupt das sunday night Game am Ende? Was hat denn die meisten Implikationen? Und sie haben sich dafür entschieden, das Spiel der Eagles, die ja schon bereits eliminiert waren aus dem Playoff-Race, gegen das Washington Football-Team auf der ja, Primetime-Slot zu legen. Und das hat das Washington Football-Team mit 20 zu 14 in einem alles andere als hochklassigen Spiel für sich entschieden. Also... Seht es uns nach, wir werden es gar nicht so im Detail jetzt die ganzen Stats durchgehen wie bei anderen. Generell, es war echt ein hässliches Spiel einfach. Also kann ich keinem empfehlen, sich das nochmal mehr oder weniger anzuschauen, weil das war wirklich keine Werbung äh, für den Football und das, wie gesagt, als letztes Spiel in der Regular Season und äh, Washington konnte das trotzdem einer sehr mäßigen Offensivleistung im Endeffekt für sich entscheiden. Alex Smith kehrte zurück. Haskins hat man ja angesprochen, ist raus. Ähm, Smith kehrte zurück nach der Verletzung, die er hatte, war aber auch schwach, ehrlich gesagt. Also brachte er 22 von 32 an für 162 Yards, zwei Touchdowns, allerdings auch zwei Interceptions, die auch nicht schön anzuschauen waren. Muss allerdings sagen, das Washington Football Team, hatte ich ja nochmal nachgelesen, wenn er gestartet hat dieses Jahr, 5 und 1. Also was er gemacht hat, war jetzt nicht irgendwie spektakulär die ganze Saison, aber er hat ja Offen so eine gewisse Baseline irgendwie gegeben, was Haskins und auch Carl Allen nicht so richtig geschafft hat, meiner Meinung nach. Und ich will gar nicht drum rumreden, die weiteren Stats des Spiels sind gar nicht so wirklich wichtig, sondern was ihr wissen müsst, die Story des Spiels war eine Entscheidung vom Head Coach von Philadelphia, Doug Peterson, der den Starting Quarterback Jalen Hurts, als das Spiel wirklich noch knapp war, im vierten Quarter einfach mal gebencht hat für nicht Carson Wentz, der war nämlich gar nicht im Active Roster, sondern für Nate Sutfeld, einen vor fünf Jahren, glaube ich, gedrafteten Rookie, also vor fünf Jahren gedrafteten Spieler, nicht Rookie logischerweise, der halt immer Second-String- oder Third-String-Quarterback war und überhaupt keine NFL-Erfahrung hatte. Das war fairerweise vorher mal so durchgeklungen, dass er, also es gibt Interviews, wo er das vorher schon angekündigt hat, aber war natürlich die Riesenstory, weil Offensiv ging vorher unter Hertz auch schon nicht viel, muss man sagen. Der sah im Passing-Game auch grauenhaft aus und hatte eine unter einem Drittel Completion-Rate, aber der immerhin ist er halt zu so zwei Touchdowns gelaufen und hat halt eben so eine Bedrohung dargestellt für die Defense von Washington, die danach mit Zartfeld halt ein super leichtes Spiel hatte und Zartfeld führte sich auch gleich erstmal mit zwei turn owns von den ersten fünf Plays oder sowas, glaube ich, mit einem echt absurden Fumble und einer Interception um, und das war einfach nicht NFL-Niveau Und da haben wir ja den richtigen Mann äh, Mit dir hier im Podcast Das hat natürlich gerade Giant-Fans Und Giant-Spieler haben ja auch viel getweetet Und auch ehemaligen mit Eli Manning äh, Das ist der Grund, warum wir die Eagles so hassen Weil sie das Spiel in ihrer Meinung nach Abgeschenkt haben im vierten Quarter Und das ist die Story des Spiels Und nicht irgendwelche Statistiken, die ansonsten aber auch Da hat keiner überragend gespielt in dem Spiel Auf der offensiven Seite, das kann ich euch sagen wie hast du es denn empfunden, die ganze Situation bei dem Spiel? Warte,
0: ich lass mich dafür mal nochmal einen Schluck von meinem Bier nehmen vorher. Das ist das Zwölfte
1: heute wahrscheinlich. Mhm.
0: Also, eins mal vorweg. Die Eagles schulden weder den Giants noch irgendeinem anderen NFL-Team. Irgendwas. Die können grundsätzlich machen, was sie wollen. So. Und hat take für dich, wenn du möchtest oder wenn du dein Schicksal, dein Playoff-Schicksal nicht in die Hände eines anderen Teams legen möchtest, dann gewinn halt mehr Spiele. So, relativ einfach. Ja, auf Twitter haben sich viele gemeldet. Ich muss auch sagen, keiner davon hat jetzt wirklich gesagt, dass es jetzt die Schuld der Eagles ist, dass die Giants jetzt nicht in den Playoffs sind. Aber natürlich dieses, und das kann man halt schon so sehen, dieses Abschenken des Spiels, hat natürlich viele, ja, ich sag mal, viele erbost weil sie es nicht verstanden haben. Es gilt halt dieser Grundsatz, you play to win the game. So, das ist halt einfach so. Und wenn man auch einen Jason Kelsey von den Eagles, ich hatte das heute auch mal gepostet, was der vor einigen Wochen auch mal gesagt hat dazu, auch hört, der gesagt hat, hey, man spielt um zu gewinnen, egal ob du 0 und 15 bist oder nicht und sobald ich merke, als als Spieler, dass du als Organisation nicht dahinter stehst, trotzdem alles dafür zu tun, ein Spiel zu gewinnen, dann weiß ich, wer du bist und dann bist du für mich einfach gestorben. Im Grunde genommen. Und das ist so ein bisschen, was da rausklingt. Ich glaube, jetzt für diese zwei, drei Spots, die sie jetzt höher draften, hat sich Doug Peterson damit keinen Gefallen getan. Ja, man muss fairerweise sagen, wie du es auch schon richtig gesagt hast, ist nie so, als hätte er da jetzt Peyton Manning seiner Prime irgendwie gerade mal auf die Bank gesetzt während des Spiels sondern Jalen Hurts war, ich glaube, 7 von 20 und hat irgendwie für knapp über 70 Yards geworfen. Der hat auch nichts hinbekommen, hat irgendwie sieben Yards oder 17 Yards in der, in der zweiten Halbzeit. Also er lief auch so nicht viel zusammen, aber sie lagen halt trotzdem nur mit drei Punkten hinten. Und da machst du dann halt den Switch zu einem Quarterback, wo er im Nachgang sagt, er wollte sehen, was er hat. Alter, der Typ ist halt fünf Jahre in der Liga. Verstehst du, das ist halt, das ist Quatsch. So, das ist totaler Käse. Und ich glaube, damit hat er sich keinen Gefallen getan. Klar, ein NFL-Roster verändert sich auch jede Saison. Aber die Spieler, die da sind, warum die sich noch den Allerwertesten für den, für Peterson jetzt aufreißen sollten, wenn sie wissen, die haben da einen Coach, dem das Gewinn im Grunde genommen egal ist, offensichtlich. Ich glaube, das ist ein, das könnte mittelfristig
1: ein Problem werden für ihn. Meiner Meinung nach. Ja, also grundsätzlich bin ich bei den meisten Punkten ja bei dir. Es wäre natürlich so, wenn man das Thema von vornherein, wie gesagt, er hat es in dem Interview auch erwähnt, von vor der Woche, dass er durchaus mit dem Gedanken spielt, ihn ein Quarter spielen zu lassen, unabhängig vom Spielergebnis, weil du genau, wie du sagst, er konnte sich relativ unabhängig machen vom Spielergebnis, weil es ihm im Endeffekt auch egal sein kann, wer dann in die Playoffs kommt, und wer nicht. Ich finde es auch mit dieser ganzen dem Interview von, von, von Kelsey von ein paar, paar Wochen, ähm, Integrität und sowas das in der in der gesamten Nummer wurde es halt hat es natürlich irgendwie eine große Welle geschlagen so und ich glaube aber generell dass Petersen nächstes Jahr ich glaube schon noch dass er das Team in das sich vereinen kann ich glaube die werden am Roster sowieso ein bisschen rumschrauben und da irgendwie einen neuen Schwung reinbringen an verschiedenen Stellen und die wird so oder so Probleme ja, natürlich CAP-Probleme. Absolut, aber vielleicht kriegen sie ja Carsten doch noch getradet. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Was, was die CAP-Probleme nicht weniger macht. <lacht> <lacht> naja, bei einem Trade. Aber anyway, ähm, Peter ist mit so oder so eine schwere Saison am nächsten Jahr. Ähm, der ist auf jeden Fall, muss liefern nächstes Jahr, mit, wie du schon angesprochen hast, mit einem Roster, was durchaus ein paar Schwächen hat. Jetzt hat er zumindest mal einen höheren, höheren Pick, aber du hast recht, das sind wirklich nur, ich glaube. Vier Spots waren es am Ende, die sie durch die Niederlage mehr oder weniger gewonnen haben. Ähm ich fand es aber trotzdem, es ist es vollkommen in Ordnung, ist per se zu machen, nur du hättest halt vorher diesen ganzen Text nicht machen dürfen. Und du hättest danach auch nicht dahin sagen, da dich hinstellen können, play to win, du hättest einfach sagen sollen: Ey, das war ein Spiel, wo wir es ausprobieren wollten, wir haben was ausprobiert. Siegen war nicht unbedingt der zwangsweise dann der Fokus. Irgendwie so ist anders verpacken, dann ist es für mich vollkommen fein, weil. Das, Gut, das kannst, kannst, du sagen. kannst du nicht sagen, Siegen war nicht zwangsweise der Fokus. Ja, du nicht wie sagen, gesagt, Mann, deswegen stehe ja, steh ich ja. Ja, deswegen stehe ich auch nicht bei der PK. Jetzt ist aber trotzdem, du kannst trotzdem was sagen zwischen, ey, die Leute für dumm verkaufen und sagen, ey, natürlich wollte ich das Spiel gewinnen und ich habe alles Mögliche dafür getan und ich dachte, das bringt uns zum Sieg versus... Ich habe das Spiel abgeschenkt und dass am letzten Spieltag mal Spieler spielen, die du ähm, sonst weniger siehst, kennen wir aus allen anderen Sportligen auch. Dein Lieblingsfußballteam hat letztes Jahr eine hoffnungslose Kölner Mannschaft, ich glaube 6-0 abgeschossen, die auch, wo man auch gemerkt hat, für die geht es um nichts mehr. Also sprich, auch wenn die besten Spieler spielen, heißt das ja nicht, dass sie gut spielen am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht. Ja. Ähm, deswegen, Also ich fand eher nicht, dass sie es gemacht haben, sondern die Kommunikation danach hätte einfach smarter gelöst werden können.
0: Ich bin generell komplett bei dir, und das machen ja auch andere Teams, machen das auch, mit dem Unterschied natürlich, dass gerade Winning-Teams machen das, die schon in den Playoffs sind, mit dem Klar. Unterschied, dass sie Winning-Teams sind, die haben Roster da, da kannst du es auch deinen Spielern anders verpacken. Du kannst sagen, hey, wir haben eine Winning-Culture, wir wollen gewinnen, wir sind jetzt in den Playoffs, wir wollen euch ein bisschen schonen, wollen dem anderen nochmal eine Chance geben. Das ist anders als, ach wisst ihr, könnt man ein bisschen spielen, aber ob wir gewinnen oder verlieren, ist uns hier einfach mal komplett Latte. Und ich meine, du hast auch Jalen Hurts an der Seitenlinie gesehen, der hat die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Er hatte keine Ahnung, Kelsey haben sie erst gar nicht freigegeben für Interviews nach dem Spiel. Ja, auch relativ, auch relativ lustig. Aber ja, generell ist es, keiner kann sich darüber beschweren. Und auch schon weder die Giants noch sonst irgendein Team, wo das passiert. Wenn du in die Playoff willst, musst du halt mehr, mehr Spiele gewinnen und dein Schicksal halt nicht von einem anderen Team abhängig machen aber es ist natürlich schon ein bisschen, hat so ein gewissen, gewisses Geschmäckle das Ganze, was da abgegangen ist.
1: Ja, hat Aber wie gesagt, für mich eher die Kommunikation als die Aktion selbst. Das ist so. Aber ich finde, bei dem Ganzen sollte man auch mal ein bisschen Lob für das Washington Football Team. Ich meine, die können ja am wenigsten dafür, <lacht> im Gegenteil. Die können gar nichts dafür.
0: Ich meine, die spielen, wer da ist. Was willst du denn machen? Richtig. Das ist halt, wie es Warum? Du musst dich auch nicht dafür
1: entschuldigen, am Ende gewonnen zu haben oder die Division gewonnen zu haben. Das ist ja auch Käse. Richtig, genau. Und also wir hatten es ja vor ein paar Wochen mal angesprochen, sehr ungewöhnlich, dass ein Team mit einem Losing Record in die Playoffs kommt. Das ist jetzt das dritte Mal der Fall. Und Washington, muss man ganz einfach sagen, ich habe mir das heute nochmal angeschaut, mich die hatten halt in mehreren Bereichen einfach eine der stärksten Defenses der ganzen der ganzen Liga. Also sowohl bei, was jetzt sage ich mal klassische Stats wie Points Allowed angeht, da waren sie die viertbesten, oder halt die viert wenigsten kassiert logischerweise, bei äh, auch die fünf meisten Interceptions, sie hatten die mei sechs meisten Sacks, die haben nach DVOA, also einer Analytics-Metrik, äh, die man anwendet, die aus so der Spielsituation mit reinnimmt, waren sie sogar das, die zweitbeste Defense. Und das ist einfach viel wert mit einer limit sehr limitierten Offense meiner Meinung nach, wo sie Basics machen ähm, und äh, sage ich mal Alex Smith auf einer gewisse Baseline gibt und die Terry McLaurin und Antonio Gibson haben so ein bisschen und J.D. McKissick hat Ronnie Rivera echt da einfach mit Smith zusammen irgendwie was Cooles geformt dieses Jahr hat so ein Störenfried wie Haskins relativ schnell eliminiert und für die beiden einem bei Rivera als Typ mit der Krebsvorgeschichte und Smith mit der ganzen Verletzung freut es mich einfach irgendwie, dass sie es gepackt haben. Ein, ein Störenfried. Ja, ein Störenfried.
0: <lacht> Eliminiert. Sehr, sehr gut Dwayne Haskins beschrieben. Das ist seine NFL-Karriere bisher. Ein Störenfried. Nein, ja. ich bin komplett bei dir. Ich finde die Defense ist klasse. Die hat natürlich super viele coole Bausteine. Die Defensive Line ist der Wahnsinn. Ja, die ist richtig gut. Aber auch hinten, die, ja. die Secondary. Die haben eine gute Secondary. Also overall einfach eine sehr gute Defense. Die Offense ist halt sehr, sehr basic, weil sie halt einfach nicht viel haben. McLaurin ist ein Baller. Gibson ist auch, ich finde ihn okay. Der hat mal ein richtig geiles Spiel, dann hat er aber auch mal ein Spiel, wo er nicht so abliefert. Der ist schon in Ordnung, auf jeden Fall ein Baustein und Smith ist halt der typische Game Manager. So, Du hast, du musst hier über die Defense kommen, du musst probieren, irgendwie das, das Spiel zu kontrollieren, das Time of Possession zu kontrollieren, wenn du hier eine Chance haben willst. Die werden sicherlich ein unangenehmer Gegner sein. Für Tampa Bay in die ja. diese Spiel mehr. Und äh, die werden sicherlich mehr, Tampa wird sicherlich seine Probleme haben mit denen. Wird man dann sehen. Aber hey, congratulations, Glückwunsch an den Gewinn der Division und muss sich niemand von denen dafür entschuldigen, dass sie jetzt am Ende erster sind. Die haben die Chance genutzt, sind jetzt da und
1: good luck. Mal gucken, was sie draus machen. So ist es. Ja, dann. <lacht> Das Spiel ist da ein bisschen wertlos gewesen, aber für uns doch mal durch das andere Spiel. Es gab ja nur Division-Duelle am letzten Spieltag. Was haben incorrect. denn so die Giants gegen die Cowboys
0: gemacht? Ja, das, das war ja vorher da. Deshalb war das, da war da natürlich noch extrem viel Spannung drin in dem Spiel. Weil äh, da ging es ja darum, okay, wenn tatsächlich, wenn es ein Slip-Up geben sollte, bei, bei Washington, die gewinnen nicht. Der Sieger dieses Spiels würde dann die Division gewinnen. Und so war es dann auch. Beide Teams haben sich, glaube ich, haben wirklich alles reingehauen in, in diese Partie. Äh, Giants beenden die Saison jetzt hier mit einem Sieg, beide Teams 6 und 10, ähm, gewinnen das Spiel 23 zu 19. Für mich, ich fand es, ganz jetzt auch im Nachhinein, jeder Sieg ist mir, mir wichtig. Mir ist es Latte, ob ich jetzt ein Pick hinter den Cowboys bin oder nicht, das ist eh komplett wurscht. Ähm, wir haben vorher siebenmal in Folge gegen die Cowboys verloren gehabt, deshalb habe ich mich hab mega gefreut darüber. Und, äh, Giants hatten das Spiel gerade in der ersten Hälfte ganz gut in, im Griff. Ja, waren 20 zu 6 vorne zur Halbzeit, dann 20 zu 9. Noch zu Beginn der zweiten Halbzeit erstmal die Defense wieder einen Stop gemacht. Und dann lief es halt so ein bisschen aus dem Ruder. Du hattest die Interception von Daniel Jones, die nicht wirklich seine Schuld war, waren Ball perfekt geworfen auf Evan Ingram und Ingram, der die ganze Saison schon, übrigens ein Pro Bowler, aber Das ist ja aber der lächerlichste Pro-Bowler von allen. Absolut. Er hat ja, die ganze Saison über schon Probleme mit, mit Drops. Nimmt die Arme hoch, Ball geht durch seine Hände im Grunde genommen. Und das ist die Interception. Und danach lief halt echt nicht mehr viel zusammen. Und auch dann bei den Drives, Drives die die Giants danach hatten, auch wieder ein Mega Drop von Ingram dabei gewesen. Übrigens, interessante Statistik hier. Die Giants haben insgesamt zwölf Interceptions geworfen diese Saison. Sechs davon waren als Target zu Evan Ingram. Nochmal so viel dazu. Also er war an der Hälfte aller Interceptions, die die Giants geworfen haben, direkt beteiligt. Aber
1: waren sie auch, Es waren aber nicht alles deflected Doch, Pässe von
0: ihm. also ohne Witz, die waren alle so, wo du gesagt hast, hey, er hätte haben können. Und nicht nur das, ich meine, er war auch der ein oder andere Job dabei, Game entscheidende, gerade gegen die Eagles im Spiel davor, wo er das, das Game hätte eisen können. Also Giants-Fans sind auf den Barrikaden wegen ihm, muss man einfach so sagen. Typ hat Talent ohne Ende, aber er hat halt Butterfinger. Ist halt einfach so. Ja, und durch die, durch die Interception lief das Spiel dann ganz anders und die, die Cowboys kamen dann, kamen dann wieder ran. Am Ende dann eine stand es beim äh, Spielschein von 20 zu 19, gab es dann eine sehr kuriose Entscheidung von Mike McCarthy. Und zwar gab es einen Wurf von Daniel Jones zu Dante Pettis. der den er eigentlich hätte challengen müssen, weil der Ball war kein, also es war einfach kein Catch. Hat er nicht hinbekommen, die Giants im schnellen Field Goal aus knapp 50 Yards irgendwie äh, geschossen, es stand 23, 19. Und so braucht nie Krause am Ende einen Touchdown, um dieses Spiel zu gewinnen. Und mit dem vorletzten Drive in dem Spiel, äh, ja, äh, Dalton unter Druck und wirft dann ein Interception in der Endzone zu Rookie Xavier McKinney. Und dann gab es nochmal eine kuriose Szene, Giants eigentlich durch. Eigentlich ein cooler Run von Gorman, will wahrscheinlich durchlaufen, fummelt dann den Ball, kriegt das First Down, fummelt dann den Ball, landet dann mit seinem Hintern auf dem Ball und dann im Pile gab es dann hin und her, wer hat Possession, wer hat nicht Possession. Und der ursprüngliche Call war wohl, dass es eine Possession war für den Running Back und deshalb konnte dieser Call im Grunde genommen am Ende nicht mehr reversed werden, obwohl man dann auch Bilder gesehen hat, wo man ganz klar gesehen hat, dass Gorman Possession hatte auch im Pile bevor ihm der Ball wieder weggenommen wurde. Also war es am Ende der richtige Call, aber dann haben die Giants mit ich sag mal schon etwas Glück dann noch dieses Spiel am Ende gewonnen.
1: Ja, der, der Runner was down war doch der Call erst, oder das war doch das seltsame irgendwie, weil er ihn ja schon ganz klar. Die, also er hatte Frage, den Ball so der, die Frage der, der, ist, der, Referee, der Referee hat was Seltsames aber gesagt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr genau was, aber es war nicht dieses so nach dem Auto Fumble und dann Recovered bei den Giants, das hat er nicht gesagt gehabt, sondern er hatte irgendwas Seltsames gesagt, was die Kommentatoren, das hatte ich nämlich dann auch live gesehen, ähm, durchaus verwirrt hat. Du hast recht, am Endeffekt ist es scheißegal, weil im Endeffekt geht es darum, war der Call in dem Sinne wer hat Ballbesitz, weil ansonsten wäre es logischerweise nochmal ein also eine gute Chance für die, für die Cowboys gewesen. Nur das, was der Reverie im ersten Moment auf dem Feld gesagt hat, hat für sehr viel Verwirrung äh, gesorgt gehabt. Das war etwas seltsam an der Szene.
0: Ja, aber das, das war das Spiel am Ende des Tages im Grunde zusammen. Beide Teams haben eigentlich ziemlich gut gespielt. Giants Defense mit sechs Sacks, Lionel Williams mit drei, selbst jetzt Double Digits. Der Typ wird auf jeden Fall ich sag mal, Chris-Jones-Money wird er definitiv bekommen und ich hoffe, man gibt's ihm auch, weil er hat echt gezeigt, dass er eine Hammer-Saison gespielt. Typ ist ein Monster in, in der Interior-Defensive-Line und spielt endlich so, wie auch sein, ja, sein Draft-Stock damals, ich glaube, wurde 6th overall, wurde er gedraftet und zeigt jetzt auch endlich, was er was er drauf hat, passt gut zum Team und ich denke auch, dass die Giants mit ihm sicherlich einen Weg finden werden, zu verlängern.
1: Ja, spannend bei ihm, ne? also diese Sag mal, Spieler, die in ihrem Contract-Year so performen, das ist in anderen Sportarten genauso. Ist halt immer, dazu kenne ich Leonard Williams zu wenig, ne? Der war halt lange ein unerfülltes Versprechen und da ist halt immer die Frage, wenn der Pay Paycheck kommt, der erste zieht er dann weiter durch, ist es dann einer, der sich dann erstmal ausruht? You never know. Aber, Aber also, das, ist das Ding, der Nock bei ihm war halt, er war eigentlich, er war immer ein guter Spieler. Schon immer
0: seine ganze LW-Karriere über. Er hat halt nie diese Sex, Sex rausgehauen, bekommen, wie ihr seht. Ja, genau. Aber ansonsten war er immer ein richtig guter Spieler. Deshalb glaube ich nicht, dass du jetzt hier einen großen Fehler machst. Du wirst halt hoffen, dass er weiterhin so ordentlich performen kann, was auch den, den Pressure angeht. Und den Rest, da war er eh schon gut. Also wird es schon, wird es schon passen. Hier. Beide Team 6 und 10, beide raus. Dallas wird jetzt den 10. Pick haben, die Giants werden den 11. Pick haben im Draft. Ja, interessante Offseason sicherlich bei beiden, was dort passieren wird, wie man es verbessern wird. Ähm, beide Coaching-Staffs werden wahrscheinlich, mal gucken, ob es da eine Veränderung geben wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowohl Defensive-Coordinator Nolan bei den Cowboys sicherlich nochmal einen zweiten Look bekommen wird. Ob er da bleiben darf, nicht. Bei den Giants genauso Jason Garrett, weil diese Offense halt einfach nicht auf Touren kam, die gesamte Saison über. Ob es da Veränderungen geben wird. Gattleman wird wahrscheinlich zurückkommen, habe ich vorhin erst gelesen. Also ein weiteres Jahr. That's it. Das ist die NFC East. Schauen wir mal jetzt, wie sich, die, wie sich Washington schlagen wird. Und QB ist auch safe. Bei welchem Team?
1: <lacht> Bei den einen ist es, glaube ich, eher eine Geldfrage. Ich meinte jetzt eher den QB eures Teams.
0: Ja, der ist safe. Also hat auch Judge schon vor einer Woche gesagt, dass er auf jeden Fall des Jones für sein Quarterback ist, auch für die kommende Saison. Die Frage ist, wie sie die Offense um ihn herum aufbauen. Also es wird sicherlich mit dem Giants brauchen Receiver, das ist so das Schlimmste eigentlich. Shepard hat ein, ein gutes Spiel gehabt, über, 100, äh, über 110 Yards und Zwei Touchdowns hat er auch, aber die brauchen jemanden, der separiert und sicherlich auf Position 11 wird sicherlich einer von den Top 3, 4 Receivern sicherlich noch mit am Start sein. Dann kann ich mir
1: sehr gut vorstellen, dass die Giants dieses Jahr einen Skillplayer, einen Skillplayer draften werden. Ja, dann muss er aber auch liefern. Also du weißt ja, dass ich eh kritischer bin bei ihm. Wir haben ja auch unsere schöne, viel zitierte Wette. Daniel Jones laut seiner Meinung im pro Bowl nächstes Jahr. Gut, wenn das so ein Evan, Evan Ingram-Pick wird, dann, dann okay. Ähm, mich überzeugt tatsächlich noch nicht so. Ähm, da fehlen mir noch ein paar Sachen. Ich finde auch in dem Spieler da einige wirklich... Also Shepard hat sehr viel an Würfen gut gemacht, meiner Meinung nach. Sowohl Jarvis Catch als auch sehr viele Würfe, die zu flach waren, hat Shepard noch durch Adjustments irgendwie gefangen. Also ich halte Daniel Jones für diese Saison, er war besser als letztes Jahr, auch wenn sie die Stats nicht sagen, muss man sagen, er hat auch keine guten Stats, also nur mal für euch zur Einordnung. Touchdowns sind nicht alles, aber er hat auch gerade mal elf Touchdowns in 14 Spielen, weil die ganze Offense halt einfach sich nicht bewegt hat. Und wenn er nächstes Jahr die O-Line dann noch weiter Entwicklungen macht und der Receiver bekommt, dann ist es halt Make or Break, auf jeden Fall. Also dann nee, muss absolut. aber eine deutliche Schippe draufkommen. Ich bin kommen. komplett bei
0: dir. Wir hatten uns ja heute Nachmittag schon, ich sag mal, einen leichten Disput gehabt hierzu. Wie du ihn siehst, ich sehe ihn insgesamt eigentlich genauso wie du. Also ich finde, er ist vielleicht momentan Top 20 Quarterback, mehr ist er nicht. Ja, Mag wenn überhaupt. Max, dann ja. maximal <lacht> so, dann kratzt <lacht> gerade rein. Ich fand in diesem Spiel war er gut. Er hatte statistisch gesehen eigentlich sein bestes Spiel diese Saison. Er war 17 vor 25, hatte zwei Touchdowns. Sowohl die Deception als auch der Fumble, die werden ihm angerechnet, aber waren sowohl Gormans Fehler als auch Ingrams Fehler. Hat ein Quarterback Rating von 107, hat ein Average Pass Rating von 9,2. Das waren die besten Statistiken für ihn in dieser Saison bisher. Für ihn. Hat ein paar nice Drive. Der erste Drive war nice. Der Wurf auf Dante Pettis war richtig nice. Hatte auch den einen oder anderen richtig geilen Wurf dabei. Ich fand, es war ein gutes Spiel für ihn. An ihm lag sicherlich nicht. Aber ja, wird man sehen, was da passiert. Aber er muss sicherlich liefern nächste Saison. Das Make It or Break It. Hast du absolut recht. Ja. Dann schauen wir mal. Gut. Gehen wir von der NFC West, East zur NFC West, denn da stand auch ein direktes Duell um die Playoffs an, das Implikation hat. Und zwar zwischen den Los Angeles Rams und den Arizona Cardinals dass die Rams am Ende im Duell zweier Quarterbacks, die niemand kennt, mit 18 zu 7 für sich entscheiden konnten.
1: Ja, das war in der Tat, wie man es aufgrund deiner Einleitung schon erwarten kann, ein offensiv sehr, sehr zähes Spiel. Ähm, du hast es hast es angesprochen, dass die Rams ohne Goff sein werden. Das wussten wir schon vorher, da hat er sich den Daumen gebrochen im letzten Spiel. Und top, das wussten wir auch schon, äh, fehlte Cooper Cup, wegen, weil er sich mit Covid-19 äh, infiziert hat und dementsprechend auf der Reserve-Liste war. Und die Cardinals wiederum mussten schon vor Beginn ohne Christian Kirk, ebenfalls wegen Covid, und Larry Fitzgerald antreten. Und nach dem ersten Drive auch ohne ihren Starting und ja kommenden Star-Quarterback vielleicht auch mit Kyler Murray, der zwar später nochmal zurückkam im vierten Quarter, aber sichtlich angeschlagen war. Und somit hatten wir das Duell der Backup-QBs. Chris Straveller gegen John Walford. Also beide überhaupt völlig unbeschriebene Blätter in der NFL. Straveller hat so ein bisschen in der CFL, das ist die Canadian Football League, ja ganz gut gespielt, aber natürlich ein anderes Niveau. Und John Walford hat in einer Liga die AAF, die es gar nicht mehr gibt, mal gespielt und hat mittlerweile schon am College Finanzkurse genommen. Also der hatte sich jetzt gar nicht mehr darauf vorbereitet, noch so lange tatsächlich in der NFL zu sein. Und in diesem Duell, wo man einfach gemerkt hat, das ist nicht klassisches NFL-Niveau, sah aber Walford noch wieder besser aus von den beiden. Der hatte zwar gleich mal im allerersten Pass eine Interception und die war auch bitter, weil da war weit und breit keiner. Die hat er dem Linebacker einfach direkt in den Arm geworfen. Aber danach sah er im Passing-Game echt einigermaßen okay aus. Hatte ein paar nice Completions, hatte auch ein paar gute Runs. Das war halt was, eine neue Dimension, sage ich mal, für die Rams, ja. die sie mit Goff natürlich nicht haben. Also 9-3er-Average bei seinen Runs, die er hatte. Und so konnte er die Offense zumindest ordentlich bewegen und mehr als das, was Strackler konnte. Äh, Cam Aker ist vielleicht noch erwähnenswert, ein sehr interessantes Spiel, weil er zum einen einen Rushing-Average von 1,6 Yards bei 21 Carries hatte und so ein richtig Goal-Line-Fumble, wo er von Isaiah Simmons, dem Rookie, den Ball rausgeschlagen bekommt, ähm, wo er eigentlich auch längst hätte zu Boden gehen können. War dafür allerdings als Running Back Leading Receiver mit 52 Yards bei vier Receptions. Also pro Reception ein ganz guter äh, Average Yard. Beim Ra-Laufen hat es nicht so geklappt. Sehr, sehr seltsames Spiel bei ihm. Ähm, ja, aber ist da war, wenn ihr euch das, den Score anschaut und das, was ich jetzt gerade über die Offense gesagt habe, natürlich ganz klar wieder die Defense bei den, bei den Rams. Die hatten halt die Cardinals komplett im Griff ähm, und bezeichnenderweise war der einzige... Touchdown, den die Rams erzielten, auch ein Defensiv-Touchdown, nämlich der, ich glaube, dritte Pick-Six mittlerweile von Troy Hill. Ich glaube, der hat Back-to-Back-2 und das war, glaube ich, sein dritter. Mhm. Und das war nur einer von, von vielen wichtigen äh, Geschichten, die sie gemacht haben. Ramsey hat mal wieder DeAndre Hopkins komplett abgemeldet, ähm, der aber auch ein bisschen unkreativ eingesetzt wird, meiner Meinung nach. Da könnte Kingsbury, glaube ich, auch ein bisschen... Gab es auch lernen? eine Szene in der Endzone,
0: die war so ein bisschen strittig, ob das... Ob dass Pass Interference war auf einem Wurf zu Hopkins, wo Ramsay im Grunde genommen auf ihm drauf war ah. und an ihm gezogen hat. Ich weiß es nicht, ich bin ja generell eher dafür, dass sie sich spielen lassen sollten, aber wie hast du das gesehen?
1: Aber ich finde, ja, ich finde Pass Interference, da wird so oft was gecallt, wo ich sage, willst du mich verarschen, was soll er denn machen? Irgendwie muss er ja. ja an den, probieren, das Plates, den, 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 die Reception zu verteidigen. Das sah mir ehrlicherweise auch ein bisschen drüber aus an der Stelle, aber. War für mich ein 50-50 Call. Würde ich jetzt nicht als klare Fehlentscheidung irgendwie definieren. Aber Pass Interference ist echt. Hängt immer davon ab, ob es dein Team kassiert oder <lacht> ob sein Team Abs dadurch irgendwelche Vorteil hat. Also nee, äh, Defense, das gerade fertig zu machen, 4-6 auch wieder, hat insgesamt nur 58 Rushing Yards äh, zugelassen. Und da muss man auch mal jetzt zum Ende der Saison, kann man ja auch mal äh, Props äh, den Beteiligten geben. Brandon Staley. Der wirklich vor der Saison, wo wir noch so gesagt haben, wow, die Rams, echt ein krasser Adelis auf der defensiven Seite des Balls. Wade Phillips, so ein Urgestein der NFL und so ein defensiver Master, meinen wir oft genannt wird. Und Brandon Staley hat das echt mit neun Pieces, neun Spielern, die echt zu einer richtig geilen Defense um natürlich die Ecksteine, die schon da waren, mit äh, Aaron Donald und, und Jalen Ramsey geformt. Und ja, sehr unangenehme Defense. Und für die Rams geht es jetzt natürlich In die Playoffs Wo sie gegen die Seahawks mal wieder Antreten dürfen Und bei den Cardinals, ja, zweites Jahr mit Kyler Murray, zweites Jahr mit Cliff Kingsbury mm, Ja, Rekord natürlich deutlich verbessert im Vergleich Zum ersten Jahr, aber Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Kingsbury sollte auch nächstes Jahr den Nochmal einen drauf draufpacken, weil So überzeugt hat er mich dieses Jahr nicht, ehrlich gesagt
0: ja, es ist schwierig. Du hast schon gesehen, manchmal Offensive Play Calling ist nicht, du hast es ja eben angesprochen, nicht so mega kreativ. Das ist die Frage, ob es Sinn macht, ob er sich jemanden da, dazu holen möchte oder nicht. Obwohl es ja eigentlich seine Stärke sein soll, Plays zu callen, das ist immer so die Sache. Ne? Wie viel gibst du ab, um dich um das gesamte Team zu kümmern, anstatt deine Stärke reinzubringen und überlässt du das vielleicht jemand anderen, um dann vielleicht ein bisschen freier zu sein? Und ja, wird, wird man sehen, aber er muss sicherlich liefern, weil die Division ist mega stark. Die wird auch nächstes Jahr stark sein. Also, das heißt, du musst schon jetzt in der Offseason gucken, dass du dieses Team irgendwie verbesserst. Kyler muss den nächsten Schritt machen. Auch er sah nicht immer gut aus. Es ist immer so ein Zwischending zwischen, wow, der ist der nächste MVP und wow, der sieht immer noch aus wie ein Rookie. Ja, also da muss deutlich mehr Konstanz rein. Es gibt ja jetzt Gerüchte darum, dass Larry Fitzgerald aufhören will. Ist jetzt nicht so, als wäre jetzt der Fixpunkt der Offense, aber ist immer noch jemand, den du immer anwerfen kannst, weil er einfach so sure-handed ist. Hopkins war sicherlich ein mega Trade, das haben sie gut gemacht. Aber da muss jetzt sicherlich das ein oder andere dazukommen. Gerade in der Defensive müssen sie auch nochmal deutlich stabiler werden. Nochmal 8 und 8. Ich weiß nicht, ob er dann raus ist, aber dann ist die Frage, was machst du mit diesem Team? Also in welche Richtung musst du das dann verändern? Also es ist, ja, wird, wird interessant zu sehen sein, weil sie sind jetzt nicht in der Division, die jetzt irgendwie up ist for grabs, sondern da ist jeder Fehler, den du machst und du bist sofort unten weil die anderen Teams einfach so stark sind. Ja. Bin ja, ich und bei den Rams ich... wirst du halt jetzt sehen, was, was passiert. Ne? Also die haben, sind jetzt verdient in den Playoffs, haben die Seahawks vor der Brust und das wird sicherlich ein super spannendes Matchup sein.
1: Ja, definitiv. In der Regular Season ging ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, jeweils ein Spiel an eins der Teams und für mich auch das mit das größte 50-50 in der ersten, in der Wildcard-Round. Da bin ich noch sehr unentschlossen, was ich später picken werde. Korrekt. Gut.
0: Damit dürfen wir mit dem Spiel aber durch sein, oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Genau. Das Spiel hatte auch direkte oder hätte auch direkte Playoff-Implikationen haben können hatte auf das nächste Spiel, und zwar zwischen den Bears und den Packers, dass die Bears ziemlich deutlich mit 35 zu 16 gewonnen haben. Die Bears betten die Saison mit einem Rekord von 8 und 8, die Packers mit 13 und 3 sind damit der Nummer 1 Seed in der NFC, haben jetzt erstmal frei. Und die Bears sind dank der Niederlage der Cardinals trotz ihrer eigenen Niederlage in die Playoffs gerutscht. Als schlechtes, nee, nicht schlechtes Team, das ist ja Washington, aber ich sag mal, als schlechtester Nicht-Division-Gewinner. Das Spiel war tatsächlich lange Zeit relativ eng, weil die Bears den Ball so lange gehalten hatten. Die haben am Ende des Tages auch die Time of Possession gewonnen mit 35, über 35 Minuten haben sie den Ball gehabt und hatten auch mega lange Drives, gerade in der zweiten Halbzeit, aber konnten nicht wirklich einen Vorteil daraus ziehen. Haben, glaube ich, gerade mal drei Punkte daraus geholt. Und die Packers haben das da im letzten Viertel im Grunde ausgenutzt und ließen dann in Chicago keine Chance. Ja, Trubisky, der wieder starten durfte, war mal wieder, oh, good old Trubisky. 33 von 42 Würfen hört sich erstmal ganz gut an, zwar nur über 250 Yards. Allerdings war viel davon Ding und Dank. Ja, also bei 33 angebrachten Würfen kannst du eigentlich auch mal erwarten, dass sie über 300 Yards sind. Das war hier nicht der Fall. Sehr unkreativ. Ähm, die Interception war auch wieder eine Katastrophe. Die, waren, die Offense war nur 1 von 5 in der Red Zone. Auch weil du ganz klar gesehen hast, dass Nagy Trubisky nicht wirklich vertraut hat, damit wirklich mehr zu machen in der Red Zone. Das ist sicherlich ein Problem. Aber auch auf der anderen Seite irgendwie verständlich, weil er halt auch immer wieder einen raushaut, der halt einfach ja, was halt eine, eine Katastrophe ist. Bei den Packers World ist abermals mit einer MVP-Performance 1924, 240 Yards, vier Touchdowns und er hätte sicherlich noch ein bisschen mehr sein können. Da war der ein oder andere Drop dabei, wo diese Statistik noch hätten aufgepusht werden können. Er ist jetzt der einzige Spieler zusammen mit Peyton Manning, der zwei Saisons mit über 45 Touchdown-Pässen hat. Alle drei dieser vorherigen Saisons endeten am Ende mit dem MVP Award für den jeweiligen Spieler. Also spannend zu sehen, ob, ob Rogers jetzt tatsächlich den MVP Award bekommt. Hat er auch nur fünf Interceptions, was dieses Ratio von 48 Touchdowns, die er am Ende hatte, zu fünf Interceptions ist das heißt, beste Touchdown zu Interception Ratio jemals in der NFL. Also sehr sehr krasse Saison von Rogers. Und meine Stimme für MVP hat er auf jeden Fall, muss ich sagen. Mhm.
1: Meine auch, die schreibe ich immer auf den Zettel und dann <lacht> wird sie keiner sehen. Ja,
0: absolut, mit unserem Podcast haben wir doch, doch bestimmt mittlerweile ein Stimmrecht haben bei so Geschichten, oder?
1: Ja, ja, ja. Das Deutsch ist wahrscheinlich nicht so ausbaufähig.
0: Ja, wahrscheinlich. Da war Adams auch mit seinem 18. Touchdown diese Saison auch krass, was der für eine Saison hingelegt hat. Ja, beide sind in den Playoffs. Die Packers, wie gesagt, dürfen sich erstmal ausruhen, dürfen einmal gucken, was die anderen Teams machen. Die Bears müssen jetzt direkt ran gegen die Saints. Das wird sicherlich nicht einfach. Dann wird man sehen, wie das Spiel dann am Ende des Tages ausgeht. Aber sie können sich freuen. Sie haben es tatsächlich mit ihren Leistungen irgendwie geschafft, in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, sehr schwankende Saison. Ne, sind ja was? 5-0? 5-1? 5-1, glaube ich, gestartet. Ja, dann waren genau. sie, glaube ich, fünf Niederlagen in Folge. 5 von 6 und dann hinten raus quasi so ein bisschen ausgeglichen, reingependelt. Ja, ich glaube, zum Bers haben wir diese Saison alles schon gesagt. Ich glaube, diese Wildcard-Round ist jetzt ehrlicherweise das Maximum der Gefühle. Aber hey, in einem Spiel ist alles möglich. Lassen wir uns überraschen. Korrekt. Für Green Bay einfach sehr wichtig. Wir hatten es letzte Woche ja bei dem Schneespiel angesprochen, dass die Playoffs durch Green Bay gehen werden. Und spätestens die Saints haben da, glaube ich, gar keinen Bock drauf, sollte es zu dem Duell am Ende kommen. Mal schauen. Schauen wir mal. Wird, wird super spannend. Ich meine, Playoffs sind immer die
0: geilste Zeit des Jahres. Also wird man sehen, was dabei rumkommt und ich hoffe natürlich auf viel, viel Schnee in Green Bay. Mehr als in Deutschland. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Auch hier gab es ja nochmal Implikationen darauf, ob es in die Playoffs geht oder nicht. Und zwar zwischen den Cleveland Browns und den Pittsburgh Steelers. Die Steelers ja schon in den Playoffs, schonten deshalb auch den einen oder anderen Starter und haben das Spiel am Ende dann doch tatsächlich verloren gegen die Browns und zwar mit Denkbar knapp mit 24 zu 22. Browns beenden die Saison mit 11 um 5. Beenden ihre Play ihren Playoff-Drought. Haben es tatsächlich jetzt mal geschafft. Ja, wie, wie fandst du das Spiel? War dann trotzdem am Ende des Tages eine enge Geschichte für Cleveland?
1: Ja, da hatten sie wohl am Ende Angst, das Ziel so kurz vor Augen, dass sie es doch noch irgendwie verkacken könnten, weil lange Zeit saß gegen, wie du schon angesprochen hast, die die B11, wenn man so will, ähm, doch eigentlich sehr gut aus. Und Cleveland hat das lange echt eigentlich mit seinen klassischen Waffen, nämlich vor allem mit dem Running Game ähm, und ja, konkret 192 Rushing Yards mit äh, Nick Chubb als Leading Back eigentlich da lange dominiert gehabt. Aber hinten raus, da hätten sie es fast nochmal noch mal aus der Hand gegeben. Aber vielleicht mal so ein bisschen der Reihe nach. Also bis tief ins vierte Quarter haben sie wirklich 24-9 geführt. Also das war gerade, wie von mir angesprochen, relativ deutlich. Und dann führte Mason Rudolph, der ja zum einen ähm, nicht nur Big Ben ersetzte, sondern ja auch diese schöne Vorgeschichte hatte mit Miles Garrett, Helen Gate letztes Jahr. Ähm, weswegen auch alle davon ausgegangen sind, dass gerade Miles Garrett und die Defense der Browns besonders motiviert sein könnte, ihm einen harten, harten Tag irgendwie zu, zu bereiten. Hielt sich aber alles in Grenzen und danach haben sie irgendwie auch noch, glaube ich, einen gemeinsamen Insta-Post oder irgendwie sowas abgesetzt. Also von daher, die Storyline wurde relativ schnell wieder runtergespielt. Und Rudolf, du, der machte echt ein ordentliches, bis gutes Spiel am Ende und hat sie am Ende, hatte 56% Club Rate, das ist jetzt nicht so Bombe, aber 315 Yards und zwei Touchdowns, aber auch eine Interception und hat sie am Ende nochmal die Silas in den letzten Minuten zweimal in die Endzone geführt. Und wenn dann die Two-Point-Conversion tatsächlich noch funktioniert hätte, dann hätte das Spiel theoretisch in die Overtime gehen können. Und das wäre natürlich was gewesen, was die Browns-Fans gar nicht gewollt hätten. Aber sie sind ja da nochmal von der Schippe gesprungen. Auch unter anderem, weil Baker Mayfield echt wieder ein ganz gutes Spiel gemacht hat auf jeden Fall. Ähm, sowohl am Boden, war er mit 44 Yards unterwegs, hat auch am Ende das entscheidende First Down erlaufen. Und man hat ihm auch angemerkt, dass es ihm sehr gut tat, zum einen seine ganzes, sein ganzes Receiver-Korb wieder zurückzuhaben mit Jarvis Landry und Co. Und dementsprechend aber auch wieder ein bisschen mehr Balance in der Spiel zwischen Run-Game und Passing-Game zu haben. Er also hatte knapp 200 Yards am Ende, auch einen Touchdown, war fehlerlos. Und das sah alles wieder so ein bisschen mehr nach der Browns-Offense auf, wie es die letzten Wochen war. Aber klar, am Ende natürlich unnötig knapp.
0: Ja, sah, sah alles ganz gut aus, fand ich auch. Allerdings haben die die Steelers Defense im Browns doch deutlich mehr Probleme bereitet, gerade diese B-Defense, als man erwartet hatte. Deshalb wird es umso spannender zu sehen sein, wie es jetzt im, also wie es am Wochenende sein wird, weil da gibt es ja das Rematch zwischen den beiden Teams und dann können die Steelers wieder mit oder werden die Steelers sicherlich wieder mit ihrer a 11 auflaufen auf beiden Seiten. Vermutlich ja. Ja, <lacht> ich denke schon. Und ja, da wird man sehen, ob sie dann Cleveland deutlich mehr noch mehr Probleme bereiten können. Weil ich fand, die Secondary hat eigentlich ganz gut, hat es eigentlich ganz gut gemacht. Ja? Ja. Und da ja, wird man schauen. Also wird sicherlich ein nochmal ein deutlich hitzigeres Matchup werden, glaube ich, jetzt am kommenden Wochenende.
1: Ja, total. Also da ist natürlich jetzt auch. Ich finde, du hast schon so das Gefühl. Also für die, die es nicht wissen, Cleveland war auch das Team, was am längsten, also 2002 waren sie das letzte Mal in den Playoffs, also seit 18 Jahren und das war auch das Team, was am längsten eben nicht in dieser ja eigentlich so ausgeglichenen Liga in den Playoffs überhaupt war und dementsprechend also habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen ja, Angst vor der eigenen Courage, ne, Angst, dass sie es, halt. ja, es halt irgendwie hinbekommen am Ende, deswegen das jetzt geschafft zu haben, diese Saison ist eh schon ein Erfolg und äh, Stefanski meiner Meinung nach auch ein heißer Card für Coach of the Year, was er da rausgezaubert hat innerhalb von einem Jahr. Ja, war. Ähm, Also ich will sagen, diese Ziele haben sie jetzt auch erreicht, wofür sie viel investiert haben. Sie haben einer der besten O-Lines auf jeden Fall dieses Jahr und dieses Matchup, da gebe ich dir recht, nächstes Jahr gegen den, äh, nächstes Jahr, nächste Woche, nur so lange müssen wir nicht warten, nächste Woche, ähm, gegen die Defensive Front, der Steelers wird sehr, sehr interessant zu sehen sein. Und auch, ne? wie schlägt sich Baker in seinem ersten Playoff-Match gegen den Veteran Big Ben, der er schon schon Mal gesehen hat? Spannend. Sehr, sehr spannendes und auch nicht so ganz leicht zu einzuschätzendes Spiel, meiner Meinung nach.
0: Nee, kann in beide Richtungen gehen. Aber kommen wir definitiv später noch dazu. Wir werden sicherlich nochmal ein bisschen detaillierter nochmal auf die einzelnen Wildcard-Games eingehen. Aber so viel dazu. Browns sind drin, Steelers waren eh schon drin, gibt das Matchup nochmal in den Playoffs, alles, was ihr jetzt darüber wissen müsst. Das Team, das von diesem Sieg der Browns allerdings natürlich nicht wirklich profitiert hat und aus den Playoffs tatsächlich jetzt auch draußen ist, sind die Miami Dolphins. Die mussten nämlich gewinnen gegen die Buffalo Bills und haben im Grunde genommen voll den Hintern versorgt bekommen. Und zwar mit 56 zu 26. Die Bills beenden die Saison mit 13,3, diese fantastische Saison. Mit 13 und 3. Und die Dolphins, sicherlich keine schlechte Saison. Beenden die Saison mit 10 und 6. Das hatte sicherlich vorher niemand erwartet gehabt. Aber trotz allem, wenn du so nah dran bist, enttäuschend. Kann man nicht anders sagen. Ja, der storm playoff hoffnung Allen mal wieder überragend und das, obwohl er nur eine Halbzeit gespielt hat. In einer Halbzeit, 224 Yards, drei Touchdowns. Am Anfang war er ein bisschen shaky, hatte auch eine Interception dabei. Aber danach war er im Grunde genommen unstoppable. Er hält jetzt den Rekord für die meisten passing Yards in einer Saison in der Bills-Historie, den vorher Drew Bledsoe innehatte. Dix mit sieben Receptions in diesem Spiel, der beendet die Saison als Reception und Receiving Leader. Nicht nur für die Bills, sondern in der nfl mit insgesamt 127 Receptions für 1535 Receiving Yards. Also krasse Saison. Da haben die Bills auf jeden Fall einen Hammer-Trade hinbekommen. Hast du es hat...
1: mit der Zahnseite mitbekommen? Am Spielfeldrand, dass er irgendwann da saß und sich die Zähne gereinigt hat? Nee. Krass. Der Typ hatte echt so einen Schatten, ey. Das ist echt. Aber das nur am
0: Rande. Ja, bei den Dolphins war es ein bisschen anders. Ne? Also, Tour hat, dann durfte wieder ran. War meiner Meinung nach ein fürchterliches Spiel. Also durfte den Ball fast 60 Mal werfen, brachte davon 35 an, hatte einen Touchdown, der kam aber in Garbage Time, um ganz ehrlich zu sein, und davor drei Interceptions und dazu auch echt viele, viele schlechte Würfe. Also das war wirklich, ich sag mal, Werbung in eigener Sache hat er nicht gemacht für sich. Drops der eigenen Receiver kamen natürlich dann noch dazu, es gab auch kein Running, Running Game wirklich. Ja, also das ist auch, auch ein Problem. Man muss, ja, ich gebe ihm nicht die komplette Schuld. Aber wie gesagt, Dolphins mussten das Spiel gewinnen, sahen aber am Ende tatsächlich aus wie das Team, für das es um nichts mehr ging. Und das war halt so ein bisschen das Problem in diesem Spiel. Die Bills, für die es tatsächlich um nichts mehr ging, die haben nochmal alles rausgeholt gehabt. Braucht noch am Ende des Tages auch nur eine Halbzeit, um wirklich alles klar zu, klar zu machen und das Spiel zu regeln. Howard, Xavier Howard auf Seite der Dolphins hatte die, seine 10. Interception in dieser Saison. Ich denke, das ist auf jeden Fall erwähnenswert hier. Rekord liegt weiterhin bei 14 von Night Train Lane, von den, von den Rams. Schon ein bisschen länger her. Aber auch. Ja, ja. Ich glaube, 1952 war das. Also existiert auch schon, weil der Rekord wird definitiv auch schwierig zu brechen sein. Aber 10 Interceptions finde ich schon relativ krass. Das kann man auch dazu sagen? Dolphins. Ja, die haben den Nummer 3 Pick dank der Texans in diesem Draft. Frage ist, was machen sie damit?
1: Ja, ich bin da auch noch irgendwie ein bisschen unentschlossen. Also vielleicht mal erwähnen, sie konnten diesmal, sie hätten das sicherlich gemacht, aber sie konnten Fitzpatrick diesmal nicht reinbringen, weil äh, auch der war, glaube ich, auf der Covid-Liste. Also er war auf jeden Fall nicht im Roster. Das heißt, korrekt. Ja. diese klassischen Moves, die sie die letzten Wochen gegen Raiders und Co. gemacht hatten, das fiel diesmal weg gerade gar nicht im Kopf, wer der Backup war, aber auf jeden Fall keiner, der das Level hätte, es rumzureißen. Und Tour, hui. Also ist natürlich auch bitter, weil man den direkten Vergleich mit Joe Borrow und Justin Herbert natürlich hat, aber der hat echt wenig gezeigt dieses Jahr. Das muss man leider sagen. Und jetzt überlegst du natürlich, eine dritter Pick, es ist echt eine geile Quarterback-Klasse. Justin Fields hat man schon angesprochen, der könnte an drei auch noch verfügbar sein. Zach Wilson auch. Zach Wilson auch. Ähm... Schwierig, weil ich andererseits denke, die Dolphins haben aber auch noch ein paar andere Baustellen. Ne? O-Line könnte ein Upgrade vertragen, Wide Receiver könnte ein Upgrade vertragen. Es ist die Frage, ob sie sagen, ey, ja, Tour war schleppend. Ähm, was ich gelesen habe, übrigens der OC, ist, wird auch gefeuert. Ähm, Na, da habe hab ich gerade gelesen,
0: ist die also ISPN wieder war eine Ah, okay. Beformatik.
1: Okay, gut, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich meine, es ist natürlich krass, ein Rookie mittlerweile, du weißt ja, wie es früher war, ne, wo, wo Rookies auch erstmal zwei Jahre gesessen haben. Jetzt müssen sie irgendwie gleich in Korrekt. ihrer ersten Saison irgendwie gleich irgendwie die Sterne vom Himmel spielen. Die, ich glaube einfach, diese Entwicklung des Teams war für alle ein bisschen zu schnell und ja eigentlich auch vor allem aufgrund der Defense, die so viele Turnover kreiert hat. Aber im Endeffekt kommt es einfach auf die Frage an. Denkst du, auf Basis dessen, was du sowohl im Training siehst als natürlich auch in den Spielen, Tour ist mein Quarterback der Zukunft? Dann würde ich eher, sage ich mal, in Pieces um ihn rum investieren, wenn du sagst, ich bin mir unsicher. Dann musst du eigentlich fast den Draft nutzen. Das Problem ist halt, dass sie halt diesen dritten
0: Overall-Pick haben. Das ist halt das Problem. Ne? Wenn wenn sie den jetzt nicht hätten und sie hätten jetzt ihren normalen Pick, ich glaube, dann ist es eine relativ einfache Entscheidung, die du hier triffst. Ja? Aber die Idee ist ja, dass du nicht so oft so weit oben draftest. Und echt? so wie die sich und du willst ja dieses Team, das sah jetzt die Saison schon echt gut aus und du willst ja weiter improven, du willst es ja weiter aufbauen. Also ist die Idee, hey, wir sollten uns über die nächsten Jahre auf diesem Niveau ungefähr halten. Also wirst du nicht unter den Top 3 picken, wie du es gesagt hast. Die Quarterback-Klasse sieht relativ gut aus. Jetzt in diesem Draft. Also wann hast du die Chance, jetzt nochmal zuzugreifen? Und vielleicht ist es ein bisschen unfair. Ich meine auch Tour gegenüber. Wie gesagt, es ist ein Rookie-Quarterback. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig. Man sollte denen etwas mehr Zeit geben. Er hatte diese Hüftverletzung, von der er kam. Aber er hat natürlich auch, hat den Mund schon relativ weit aufgemacht, hat gemeint, ach. Ist gar nicht so schwer hier in der NFL nach seinem ersten Start. Sieht nicht so wirklich danach aus, als würde er sich groß akklimatisieren. Er hat natürlich so ein bisschen das Problem, er hat jetzt nicht so den geilen Receiving-Core um sich herum. Die O-Line ist auch Suspekt, muss man sagen, bei den Dolphins. Aber er trifft auch keine, hat keine guten Entscheidungen, auch wirklich einfache Würfe. Er nimmt den Ball downfield, den nimmt er gar nicht, ja, ja. auch wenn er da ist. Das macht es nicht, nicht so einfach. Also es ist eine super schwierige Entscheidung. Ist das? Es ist die Frage, wie evaluierst du die Quarterbacks in diesem Draft? Und ist da einer dabei? An Nummer drei, wenn du pickst, den du höher evaluierst, also Tua evaluiert hast, auch jetzt nach dieser Saison, ist das der Fall? Musst du den grünen Button drücken? Ist einfach so.
1: Ja. Also, Hätten sie mal Tannehill also länger behalten damals? <lacht> das sie jetzt nicht vor der Frage. Nein, Schwachsinn natürlich. Sie haben natürlich ein bisschen experimentiert, ne? Rosen wurde ja auch mal getradet zu Ihnen. Der ich wollte gerade sagen,
0: ich wollte gerade sagen, also du hast mit Rosen hast du das beste Beispiel. Ich meine, er wurde auch an Nummer 10 overall gedraftet. Und hey, Steve Keim hat relativ schnell den, äh, die Entscheidung drauf und hat gesagt: Hey, Murray ist einfach der deutlich bessere Quarterback oder ich habe ihn evaluiert und ich finde ihn deutlich besser. Ich nehme den jetzt einfach, weil ich halt den first overall Pick habe. Die Chance bekomme ich nicht nochmal. Dann ist das halt so. Fertig.
1: Die, die ja die, was soll man sagen die, die Position ist einfach im Sport in diesem Sport so unfassbar wichtig für den Gesamterfolg eines, eines Teams dass man da wirklich alles kritisch fragen hinterfragen muss und auch wenn Tour ein guter Kerl ist sicherlich dass du nach einem Jahr halt mal überlegen musst reicht das aber wir werden sehen es wird ein spannend eins der off season themen sein auf jeden Fall 100 Korrekt. auf der anderen Seite die Bills die müssen jetzt in der Wildcard ran,
0: und zwar gegen die Colts. Das wird auch kein uninteressantes Duell, das wir auch nachher noch mal im Detail besprechen. Also die müssen ran, haben eine geile, aber haben aber jetzt schon eine richtig geile Saison hinter sich, sind jetzt auch wieder in den Playoffs. Josh Allen sieht aus wie ein zukünftiger MVP. Diese Saison, obwohl er echt viele geile Sachen gemacht hat, ist meiner Meinung nach Rodgers einfach nochmal noch mal einen Ticken besser, aber einfach ein geiler, geiler Spieler, kann man nicht anders sagen. So ist so. Kann man nicht
1: kann ich nichts hinzufügen.
0: Gut, dann können wir auch zum nächsten Spiel kommen. Und zwar zwischen den Houston Texans und den Tennessee Titans. Bei den Titans ging es noch um was. Und zwar um den Sieg in der Division. Und den haben sie auch hinbekommen. Und zwar mit einem deutlich knappen 41 zu 38 Sieg gegen die Houston Texans.
1: Der deutlich knappe Sieg, das gefällt mir gut. <lacht> also dann erkläre ich euch mal, wie dieser deutlich knappe Sieg zustande kam. Also eigentlich war das Spiel so ein bisschen, wie man es erwartet hat, nur eben knapper. Denn 41-38 war natürlich so ein richtig schöner offensiver Schlagabtausch und da haben eigentlich mal so beide Teams in die Waagschale geworfen, wo ihre Stärken liegen und auch ganz klar gezeigt, wo sie ihre Schwächen haben, nämlich auf der defensiven Seite. Im Endeffekt war das das Spannendste an dem Spiel eigentlich auch so, es gibt mehrere Storylines äh, zu einer ganz entscheidenden historischen, komme ich gleich, aber um euch mal kurz abzuhören, wie das Spiel am Ende ausgegangen ist, weil das hatte ein durchaus ja, spannendes Finish. So anderthalb Minuten vor Schluss haben erstmal, sind die Titans erstmal wieder in Führung gegangen mit einem Run von Tannehill. Dann haben die Texans nach einem 51-Yard-Field-Goal ausgeglichen. Es waren aber noch, noch, es waren noch 18 Sekunden zu spielen. Und das reichte Tannehill, um einfach mal einen 54-Yard-Pass, der aber auch wieder erbärmlich verteidigt war, muss man ehrlicherweise sagen, auf A.J. Brown zu platzieren und dann aus 37 yard Entfernung Der Practice-Squad-Kicker Sam Sloman, der nicht nur alle Extrapunkte, sondern auch seine Field-Goals alle traf, hat quasi diesen Sieg gesichert. Practice-Squad-Kicker deswegen, weil Steven Gottkaus Panther und Kicker standen auf der Covid-Liste. Auch eine spezielle Situation, die man als Team erstmal händeln muss. Da hat man nämlich nicht so die Kadertiefe sonst. Und das war das Ende dieses Spiels. Auch ein bisschen seltsam von Texans, weil die meiner Meinung nach, so wie Watson aufgezogen hat, auch ein bisschen sehr auf dieses Fieldball und den Ausgleich gegangen sind. Da hätte man noch ein bisschen mehr riskieren können, aber sei es drum. Storyline, jetzt kommen wir dazu, war nämlich Derrick Henry. Wir haben die letzten Wochen immer so ein bisschen gerechnet, na, schafft das noch, diese magische 2000-Yards-Marke zu knacken? Und er brauchte tatsächlich deutlich über 200 in diesem Spiel und das hat er geschafft. 250 Rushing Yards und zwei Touchdowns, war nicht nur ein neuer Franchise-Rekord, sondern er hat jetzt auch insgesamt in dieser Saison wahnsinnige 2027 Rushing Yards und ist damit in der ganzen NFL-Geschichte überhaupt erst der achte Spieler, der diese Marke durchbrochen hat. Also auch wenn er es nicht hören wird, Props an King Henry von allen. Wir, er hat uns auf jeden Fall Lügen gestraft. Wir haben es schon oft gesprochen, dass er, dass wir ihn nicht in unserem Running Back-Ranking drin hatten. Als purer Runner, da kann er was, das muss man sagen. Ein
0: zweites so Mal hintereinander, dass er jetzt Rushing-Leader ist. Ja, war es ja letzte Saison schon, das ist jetzt diese Saison mit deutlichem Vorsprung auch geworden, über 2000 yards Rushing. Mehr kannst du da dazu gar nicht sagen. Wahnsinn, der Typ. Hammer. Was der mit seiner Masse auch immer noch an Speed und auch an Cuts hinbekommt, ist die Vision, die er hat beim Laufen, ist einzigartig in dieser Kombination.
1: Ja, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Also, das war so beeindruckend, dass selbst Tannehill wieder mit einer sehr guten Leistung, ähm, hatte einen Passing-Touchdown und zwei selbst erlaufen. AJ Brown hatte ich gerade angesprochen, hatte auch wieder zehn Receptions für über 150 Yards und einen Touchdown. Also diese Offense, gerade dieses Dreigespann Brown, Henry und Tannehill macht einfach Spaß, kann man nicht anders sagen. Und es ist auch endlich mal passiert bei den, auch wenn die Defense ansonsten wirklich nicht, nicht viel abgeliefert hat. Der Passrush ist ein bisschen erwacht. Die waren nämlich vorher letzter mit 15 6 in 15 Spielen. Da haben sie jetzt mal eine Schippe draufgelegt und vier Sex in einem Spiel. Allerdings auch gegen eine mal wieder sehr, sehr wackelige O-Line der Texans, ähm, wo auch ihr bester Spieler mit Larry Mutantin noch nicht gespielt hat. Aber kann man ja mal. Erwähnen. Zum Texten ist gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Watson hat gerade in der zweiten Halbzeit nochmal extrem aufgedreht und so seine ganze. Ich glaube, da hat er einfach nochmal Bock gehabt, zu zeigen, was er so am Wurfrepertoire hat. Da war alles dabei: von geilen Deep Balls, richtige Laser, schöne äh, Floater, kleine so Touch die er da angebracht hat. Meistens da wieder Brandon Cooks auch gefunden, der über 160 Yards und zwei Touchdowns hatte. Ähm, ja, Watson, spannender, spannender Quarterback auf jeden Fall. Der macht Spaß, aber. Texans, da muss man mal gucken. Wenig Draftkapital, wir hatten es ja angesprochen. Der Pick, der hohe, der vermeintlich, der liegt bei den Dolphins. Von daher kann ich Texans-Fans nicht so viele Hoffnungen auf eine rosige Zukunft machen. Aber wie siehst du das? Nee, und da
0: siehst du auch, dass der Quarterback halt einfach nicht alles ist. Und dass dieser Sport einfach der, der ultimative Teamsport ist. Du brauchst halt einfach alle. Deshalb auch die Sache vor wenn Teams ja, jetzt absichtlich Spiele verlieren oder jetzt nicht verlieren. Drei, vier Draft-Positionen im Draft, ganz ehrlich, das macht nichts aus, gar nichts. Weil ein einzelner Spieler, den du damit bekommst, kann nicht deinen gesamten Franchise umdrehen. Das wird weder für die Jets noch für die Jaguars jetzt auch der Fall sein, auch wenn dann Trevor Lawrence kommt. Du brauchst halt andere Sachen drumherum. Du brauchst eine O-Line, die funktioniert, die für dich blockt. Du brauchst Receiver, die sich separieren. Du brauchst eine Defense, die ein anderes Team stoppen und aufhalten kann. Ich meine, wir haben die Saison gesehen. Dak Prescott hat im Grunde genommen, selbst als er schon verletzt war, äh, noch drei Wochen später irgendwie die Passing-Yard-Liste angeführt. Startete aber, startet aber trotzdem irgendwie Owen 4 oder Owen 5 für die Cowboys. Also es war, äh, es ist einfach schwierig. Ein Quarterback ist super, super wichtig. Und wenn du einen guten hast, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Aber du brauchst halt alles drumherum auch. Und das muss funktionieren. Und das ist einfach bei den Texans nicht der Fall. Und im Draft können sie dieses Jahr nicht rausholen. Der Cap-Space wird auch nicht mehr werden mit, mit, dem, mit dem Cap jetzt in der neuen Saison. Boah, das ist keine, wie du gesagt hast, das wird auch keine äh, rosige Saison nächstes Jahr für die Texans werden.
1: Nee, denke ich auch nicht. Und zu den Titans kurz, die haben zum ersten Mal, auch wenn sie letztes Jahr auch schon sehr gut waren, haben sie aber zum ersten Mal seit 2008 wieder die AC Thousand gewonnen. Ähm, wie gesagt, in den Playoffs waren sie Dadurch, dass sie im späten Fenster gespielt haben Schon vorher, dadurch, dass Miami eben verloren hatte Und jetzt geht es gegen die Ravens Wie im Vorjahr Und das ist natürlich so das Battle der besten Rushing-Offensiven Die einen erzielen 192 Yards per Game im Schnitt Und die anderen 168 Um das mal für euch einzuordnen Der Rest der Top 10, also das dritt- bis zehn-beste Rushing-Team Hat zwischen 148 und 125 Also da ist schon nochmal ordentlich Luft Was danach kommt also, sehr sehr spannendes Spiel, was wir da am Wochenende sehen werden.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird ein ah, ich weiß nicht, also wird ein super interessantes Matchup werden auf jeden Fall. Könnten mir vorstellen, dass es eng wird, sehr runlastig auf jeden Fall. Most likely. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel und zwar zwischen den Colts und den schon vorhin genannten Jaguars dass die Colts gewinnen mussten, wenn sie in die Playoffs wollten. Man must tun Game. Dies auch taten mit 28 zu 14 beenden Die Somit mit einem Rekord von 11 und 5. Die Jaguars betten den Rekord mit 1 und 15. Die Somit mit einem Rekord von 1 und 15 haben den Number One Overall Pick. Und die Colts hätten das hier noch fast verkackt, um ganz ehrlich zu sein. Die lagen eigentlich vorne, dann kamen die Jaguars zurück. Sehr nah dran und hatten tatsächlich auch unzählige Chancen, dieses Spiel noch enger zu gestalten. Also wo die Colts einfach nicht mehr den, den Ball äh, be bewegen konnten. Aber die Offense der Jaguars waren einfach nicht gut genug. Die Defense konnte sie immer wieder aufhalten. Und dann ein langer Run von Jonathan Taylor, der das Spiel mit 253 Rushing Yards beendete und dann den 45 Yards Touchdown Run hatte und dann sozusagen die, ja, die Colts in die Postseason dadurch rettete. Rivers mit einem suspekten Spiel meiner Meinung nach, gerade mal 164 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Die Jaguars haben es probiert, muss man sagen, sie haben es probiert. Ja, Glenn im Soll, 261 Yards, zwei Touchdowns, hatte keine Interception, aber er ist halt auch kein Typ, der wirklich viel kreieren kann. Um, um ehrlich zu sein. Den Jaguars fehlte dann auch noch Robinson als Running Back. Dadurch hat das Running Game natürlich auch gelitten. Und that's it. Das ist alles, was man zu diesem Spiel eigentlich wissen muss und, und sagen kann. Denn die Jacks stehen jetzt vor sicherlich vielen Entscheidungen. Wir nehmen sie als Number One Pick. Ja, Lawrence ist so ein bisschen designiert, aber ja, Fields hat sicherlich viel dafür getan am Wochenende, um, ähm, um zu zeigen, dass er vielleicht auch es wert wäre, so hoch gedraftet zu werden. Muss man mal schauen. Und die Colts müssen jetzt gegen die Buffalo Bills ran, was sicherlich nicht kein Zuckerschlecken werden wird. Und so, wie die Colts Defense sich auch teilweise gegen die Jaguars äh, präsentiert hat ähm, und wie die Colts auch Probleme hatten, den Ball auch zu bewegen, auch durch die Luft, wird es ein schwieriges Matchup werden für die Colts auf jeden Fall. So ist es. Gut. Nächstes Spiel dann. Das ging fix. die Bengals bei den Baltimore Ravens. Hier ging es auch nicht mehr wirklich um irgendwas. Die Ravens haben hier kurzen Prozess gemacht. Das Spiel ging 38 zu 3 aus. Die Ravens beenden die so mit 11 und 5. Die Bengals mit 4, 11 und
1: 1. Ja, also ein bisschen um was ging es ja schon noch. Die Ravens hätten theoretisch schon noch rausfallen können aus den Playoffs, aber sie haben sich, sage ich mal, dieser Pflichtaufgabe gegen die Bengals, haben sie da sehr schnell für sich einen Haken dran gemacht. 38 zu 3 lässt ja schon einiges vermuten, aber es war einfach die pure Dominanz. Also am Ende... 404 Rushing Yards, das das Team hatte. Und es fehlten nur 19 Yards zum alten Rekord, zum Rushing-Rekord der NFL, den deine New York Giants immer noch halten. Der ist übrigens über 70 Jahre alt. Also um das Ganze mal für euch in einen historischen Kontext reinzupacken. Also die sind hier wirklich komplett kaputt gelaufen, hatten im Schnitt auch 7,5 Yards pro Rush. Um, Leading Rusher war wenig überraschend um, J.K. Dobbins mit 160 Yards und zwei Touchdowns Ihr könnt es euch vorstellen, wenn man viel läuft hat man auch viel den Ball über 40 Minuten um, Lamar auch als Runner wieder fast 100 Yards und das obwohl er halt bereits im dritten Viertel schon sich auf die Bank bequemt hat mal wieder Da auch erwähnenswert, Lamar jetzt mit zwei Saisons nacheinander mit über 1000 Yards rushing als Quarterback Das hat noch kein Quarterback vorher geschafft. Also noch nicht mal zwei Yards Rushing über, über die 1000-Mark-Marke hinzulegen und schon hintereinander schon mal gar nicht. Also zeigt, dass er da weiterhin sehr gefährlich ist. Über das, sein Passing hatten wir diese Saison ja schon öfter gesprochen. Das war in diesem Spiel okay. Allerdings ein Interception hat er sich auch wieder abgeholt. Damit ist das Spiel eigentlich schon erzählt. Cincinnati bei drei Punkten offensiv und so wenig Possession, braucht man nicht viel sagen. Brandon Allen, der die letzten Wochen eigentlich fand ich echt ganz, ganz ordentlich aussah für das, was man so erwartet Stimmt. hat, hatte ab absolutes Spiel zum Vergessen, hatte sechs Completions bei 21 Pässen und warf dazu auch noch zwei Interceptions. Also, an ihm lag es nicht, das Einzige, was ganz gut noch funktioniert, also an ihm lag es schon, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen, dass die Offense nicht lief, das Einzige, was einigermaßen okay lief noch bei den Bengals war das Running Game, nämlich mit knapp 150 yards aber ja, das Spiel war, ja, nach 17 war das entschieden, keine Chance, zu keinem Zeitpunkt gab es da irgendwie einen Ansatz, dass die Bengals das drehen können. Und die Ravens wirken so, als ob sie zur richtigen Zeit, nach dem Formtief in der Mitte der Saison, im, oder so im ja, dritten Viertel, jetzt sehen sie recht gut aus die letzten Wochen. Und sicherlich ein Team, gegen das keiner gerne spielen möchte. Korrekt. Korrekt.
0: Also die sind jetzt, befinden sich eigentlich in der Form, in der wir sie auch vor der Saison erwartet hatten. Wo wir sie eigentlich auch gesehen haben und deshalb wird das, also die EFC-Playoffs werden, werden eh, die werden krass. Auf jeden Fall. Da ja. weiß man nicht, wer Wer hier wen irgendwie schlagen kann.
1: Ja, und bei den Bengals ist zumindest schon mal ähm, bestätigt, dass Zach Taylor als Head Coach zurückkommen darf, obwohl er ja zwei, was waren es letztes Jahr? Hat, auch vier Siege? Drei Siege? So die Range auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Dieses Jahr wieder. Sie geben ihm auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal. Aber das. Cincinnati ist ja bekannt dafür, lange an Coaches festzuhalten. Aber ich vermute, dass Zach Taylor nächstes Jahr auch mit Joe Burrow und noch ein paar neuen Waffen da auch einen deutlichen Anstieg hinlegen muss. Ja. Muss. Muss. Also ich glaube langsam ist es.
0: Ja, der muss liefern. Jetzt. Und ich weiß, bei den Bengals ist es schon so, dass er, ja, dass er viel, dass es viel Baustellen gibt in diesem Roster. Aber irgendwann kannst du auch nicht sagen, ja, wir haben so viele Baustellen, dann gehen wir wieder 4 12. Das geht halt nicht. Und Deshalb muss er mindestens gucken, dass er nah an die Playoffs rankommt. Und ich glaube, wenn nicht, dann ist er weg vom Fenster. So ist es. Relativ einfach. Gut, damit wird das Spiel auch erzählt, denke ich. Können wir zum also nächsten Spiel kommen, zwischen den Tampa Bay buccaneers und den atlanta Falcons, Dass die Buccaneers am Ende mit 44 zu 27 gewinnen. Die Buccaneers beenden die Saison mit einem Rekord von 11 und 5, die Falcons mit einem Rekord von 4 und 12. Für beide Teams ging es jetzt hier nicht mehr um sonderlich viel, außer vielleicht für die Buccaneers den Number 5 Seat zu securen. Trotz allem war es von beiden Spielteams jetzt ein sehr engagiertes Spiel. Mike Evans, kann man kurz erwähnen hier, hatte jetzt seine siebte 1000-Yard-Receiving-Saison in Folge, bricht damit Randy Moss's Record Allerdings, und das ist so ein bisschen ja Wehmut hier, musste er mit einer Verletzung raus und man weiß noch nicht, wie schlimm sie ist. geht wohl um eine Knieverletzung. Aarons meinte nach dem Spiel, es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, aber sie würden heute mehr herausfinden. Ich habe jetzt noch nichts dazu gelesen. Deshalb wird interessant zu sehen sein, ob er in den Playoffs zur Verfügung stehen wird oder nicht. Der Score insgesamt war teils enger als das Spiel selbst. Zu einem Zeitpunkt lagen nur drei Punkte zwischen den beiden Teams, 30 zu 27. Aber die Falcons lagen das ganze Spiel nicht einmal in Führung. Brady hat am Ende fast 400 Yards und vier Touchdowns. Nachdem Evans raus musste, hatten Chris Godwin und Antonio Brown jeweils über 130 Yards Receiving und beide mit jeweils zwei Touchdowns. Also die beide hatten ein fantastisches Spiel. Bei den Falcons Matt Ryan lag es nicht, lag es auch die gesamte Saison über nicht. Der hat ein Spiel 29 von 44 an den Mann gebracht, 265 Yards, zwei Touchdowns. Hill zwar mit 94 Yards Rushing, aber über 60 Yards davon in einem Play, also das Running Game bei den Falcons weiterhin ein Problem. Ein weiteres Problem bei den Falcons ist auch der Pass Rush. Davon gibt es im Grunde genommen keinen. Dante Fowler hatte zwar einen Sack, aber im Grunde genommen... Passt das, die konnten mit null Druck ausüben auf Brady, der hatte Zeit ohne um Ende, konnte machen, was er wollte, hat er dann auch. Ja, und das war das Spiel. Am Ende des Tages, die Falcons sind weiterhin auf der Suche nach einem Coach und einem GM, haben heute Eric Biannimi von den Kansas City Chiefs interviewt. Das ja, ist ja auch ein Kandidat, für den sich unser Kollege David sehr stark gemacht hat, auch vor und während der Saison. Wird Spannend zu sehen sein, ob er tatsächlich in die Erländer Auswahl kommt oder nicht. Und die Bucks haben sich mit diesem Sieg die Möglichkeit erarbeitet, gegen das NFC East-Team zu spielen in der Wildcard-Round und dürfen jetzt gegen das Washington-Football-Team ran.
1: Ja, das spannend, weiß ich noch nicht so genau, aber unangenehmer Gegner auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wird man sehen.
0: Wird man sehen, was mit Mike Evans ist. Ich weiß nicht, also, wie gesagt, ich habe jetzt noch nichts gelesen dazu. Und er ist sicherlich ein wichtiger Faktor hier.
1: Ja, schwierig, ne? Also Sarah, man soll ja immer mit so Fernsehdiagnosen vorsichtig sein, aber das Knie hat schon eine sehr unschöne Bewegung gemacht, ehrlich yep. gesagt. Also das yep. würde mich schon sehr wundern, ehrlich gesagt. Und ja, umso wichtiger, da hat er hat ja noch ein paar andere äh, Receiver. Hat noch ein paar Waffen. Hat noch ein paar Waffen. Das dürfte, sollte gegen Washington eigentlich keine Ausrede sein. Aber mal gucken, vielleicht schützt es ja anders ein. Wir kommen ja später noch dazu.
0: Korrekt. Gut, nächstes Spiel auf unserer Liste. San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Dass die Seahawks knapp gewonnen haben mit 26 zu 23. Die Seahawks beenden dieses Spiel. Äh, dieses Spiel, diese Saison mit einem Rekord von 11 und 5. Die Niners mit einem Rekord von 6 und 10. Und auch hier kriegen es am Ende des es im Grunde ja nur noch um die
1: Seed-Platzierung der Seahawks. Genau, so war Und hatte ich das Gefühl, das hat man teilweise im Spiel auch so ein bisschen angemerkt. Also es war drei Quarter lang wirklich kein schön anzuschauendes Spiel. Stand auch 9 zu 6 ähm, zu Beginn des, des, des letzten, letzten Quarters. Und dann waren es im Endeffekt eigentlich so zwei starke Drives von Russell Wilson, wo er echt mal aufgetreten hat, wo er wieder der typische Russell Wilson war, wo er sich aus Situationen befreit und auch den, Fly, den, den, Flyen, den freien Tyler Lockett in der Endzone findet. Und ja, die beiden Drives und danach noch ein Score nach dem Fumble ähm, von C.J. Beathard, der wieder gespielt hat an der eigenen 27 Yards. Das reichte eigentlich den Seahawks zum Sieg, muss man sagen. Also die ersten drei Quarter war offensiv da nicht viel geboten. Und auf der anderen Seite, Beathard macht eigentlich ein okayes Spiel. 25 von 37 für 273 Yards, ein Touchdowns und eben diese Interception. Ich glaube, der hat jetzt die letzten Wochen gezeigt, dass er durchaus ein fähiger Backup ist. Nicht ein High-End-Backup, aber ein okayer Backup, den man halt so im Roster behalten kann. Ähm, aber das ist ja dann eh die spannende Frage, die wir uns bei den Niners beantworten müssen. Nenn Was mit dem einen eigentlichen Starter passiert? N nenn mir einen High-End-Backup. Och, ich fand so Mariota schon echt einen guten Backer. Ich finde Andy Dalton auf der Bank, auch wenn er dann später kommen auch noch ganz, also das finde ich jetzt besser als äh, das, was wir bei Arizona oder den LA Rams gesehen haben. Okay. okay. okay, okay. <lacht> Take is okay. Is not. Na, gut, wenn der approved ist, da freue ich mich. Ähm, nee, und viel mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nichts zu sagen. Also Vielleicht noch Wilson, Jeff Wilson, ja, das zeigt mal wieder, auch, wie vielleicht auch wie gut das Scheme einfach ist von Kyle Shanahan, ähm, der kann da die Running Backs irgendwie gefühlt beliebig austauschen und alle performen, jetzt hat äh, Jeff Wilson schon seinen neunten und zehnten Touchdown in diesem Spiel gemacht, äh, macht Sinn, auch der ist in einem Contract-Year, der hat nämlich nur einen Ein Jahresvertrag <lacht> für knapp ich glaube 1,2 Millionen Dollar gehabt, der wird glaube ich jetzt auch bessere Angebote kriegen. Und vor den Niners-Fans, ihr müsst nicht traurig sein. Also das war einfach eine Saison, ich würde die Niners auch nicht als Enttäuschung dieser Saison bezeichnen, weil die einfach Nein. so absurd viele Ausfälle hatten, dass ich diesen 6 10er-Record echt noch respektabel finde. Ich finde es
0: beeindruckend, dass sie so gut auch in den Spielen drin waren und so einen, ich sag mal, vermeintlich
1: guten Record noch gehabt haben. Ja, definitiv. Können jetzt wieder einigermaßen äh, hochpicken, ähm, haben irgendwie jedes Jahr auch wieder Spieler, die sich hervortun. Fred Warner beispielsweise spielt auch eine richtig gute Saison als, als Linebacker. Ähm, und der steht auch noch unter Vertrag, zumindest bis, <lacht> bis noch nächstes Jahr. Also von daher, Feuer den Niners-Fans müssen sich nicht grämen, sie müssen sich wahrscheinlich einen neuen DC suchen, aber wer weiß man weiß ja nie, so gut er an der Seitenlinie aussieht, so gut er da performt und energized, vielleicht performt er nicht in den Interviews, who knows. Vielleicht ist Robert Salah nächstes Jahr da auch noch als DC und er hat gesagt, ey, wenn das das Schlimmste ist, was passieren kann, nehme ich gerne. Kein Problem. Von daher.
0: Ich denke auch. Die haben sicherlich eine Frage, die sie beantworten müssen auf der Quarterback-Position. Was dort passiert, da werden wir sicherlich in der Offseason nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Weil sowohl also was die Performance angeht, als auch was das Verletzungspech angeht, was er halt einfach hat, ist das ein Spieler, ich rede von Jimmy G, Jimmy Garoppolo, ist das ein Spieler, auf den man sich auch langfristig als Franchise-Quarterback verlassen kann oder eben nicht. Und da haben sie, glaube ich, auch relativ viel Bewegungsspielraum, auch was den Cap angeht mit ihm, ja. falls sie ihn releasen sollten. Da gibt es nicht so viel Dead Cap mit, mit ihm, also das wird sicherlich die Hauptfrage sein in dieser Saison. Ja, und bei den Seahawks, Schwierig einzuschätzendes das Team. Ja, die haben eine Defense, die jetzt gerade in der zweiten Saisonhälfte deutlich besser agiert hat als in der ersten. Aber ob die jetzt so wirklich tipptopp sind, weiß ich nicht. Das erste Mal, dass sie jetzt auch wieder über 20 Punkte zugelassen haben seit, seit einigen Wochen. Wir können, können irgendwie jeden schlagen, aber irgendwie auch gegen jeden verlieren.
1: Ja, das sehe ich auch genauso. Also... Die haben sehr viele Zutaten einfach, ne? Einfach jeden Gegner gefährlich werden zu können. Ich kann die mir aber auch gut vorstellen, dass die einfach mal mit drei Scores untergehen in einem Spiel, wo sie nicht richtig reinfinden und wo die Coverage wieder irgendwie so ein bisschen hin und hinten zusammenbricht. Also, mal gucken. Mal gucken. Korrekt. Aber wie gesagt, die
0: sind in den Playoffs drin und es wird, gegen wen müssen die ran? Gegen die Rams. Die Rams. Stimmt. Ja, also Gut, da wird viel davon abhängen wegen Goff, aber gut, kommen wir gleich sicherlich noch dazu. Nächstes Spiel auf der Liste. Noch ein paar haben wir für euch, Leute. Carolina Panthers gegen die New Saints. Und die Saints haben dieses Spiel relativ deutlich gewonnen. 33 zu 7, beenden die Sommer mit Rekord von 12 und 4, Panthers mit einem Rekord von 5 und 11. Das Spiel hat am Ende des Tages nur Indikationen bezüglich des Seeds für die Saints haben können. Hätten die Packers die ihr Spiel gegen die Bears verloren, was nicht passiert ist. Ähm, so war dieses Spiel im Grunde genommen egal. Ähm, Saints hatten einige prominente Ausfälle. Gerade der gesamte Running Back Room fiel aus. Auch die Running Back Coaches, äh, danke geht hier an Alvin Kamara, der unter der Woche Party gemacht hat, in einem Club war, ohne Maske unterwegs war und deshalb auf der Covid-Liste landete und dadurch beziehungsweise auch, glaube ich, mit Covid ähm, äh, infiziert war. Genau. Ja und Nach sechs Touchdowns kann man mal feiern gehen. Kann man mal feiern gehen, genau, hat er sich gedacht. Und ähm, ja, wird jetzt nicht released wie Dwayne Haskins. Ich glaube, dafür ist er halt einfach zu wichtig. Aber hat natürlich dafür gesorgt, dass, ähm, dass es nicht so prickeln war. Ähm, dürfte aber für das Play-Off-Spiel, weil es am Sonntag stattfindet, wieder spielberechtigt sein. Also da haben sie noch mal echt Glück gehabt, die Saints. Hätte die die Saison ziemlich ziemlich ja. Scheiße enden lassen können, sagen wir es mal so. Aber gut, kommen wir zurück zu diesem Spiel. Ty Montgomery durfte dann als Running Back starten, der so ein bisschen Mädchen für alles ist. Kick-Returner, Wide-Receiver durfte jetzt mal wieder als Running Back ran. Hat er, glaube ich, im College auch mal ein bisschen gespielt gehabt. Aber es war am Ende des Tages egal, wen sie da aufgestellt haben. Die Panthers waren auf der ganzen Linie enttäuschend. Die hatten keinen Running Back. Die Quarterbacks, plural, waren beide echt fürchterlich, muss man sagen. Bridgewater hatte zwei Interceptions in der Endzone. Und die zweite davon, also beide waren nicht gut, aber die zweite sah echt grausig aus. Also der war, da war ja niemand da. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. War einfach ein extrem schlechter Wurf. Der wurde dann für PJ Walker gebencht, der selbst dann drei Interceptions braf. Also auch mhm. da war nicht alles äh, prickelnd was gab es noch? Emmanuel Sanders mit einer ganz lustigen Geschichte, hat also neun Receptions wusste auch tatsächlich genau wie viele Receptions er brauchte und auch hatte im Spiel und ich glaube es war seine achte Receptions im, im, im Spiel, die er hatte wo er dann die 60 Receptions für die Saison geknackt hatte um dann ein Incentive in seinem Vertrag zu aktivieren, wo er dann nochmal 500.000 Dollar bekommen hat und hat sich auch mega gefreut bei der Reception, er wusste genau wo er stand da siehst du mal, dass die Leute, dass die Spieler genau wissen, wie viel Kohle sie bekommen und wann sie wie viel Kohle bekommen. Also relativ amüsant ist
1: Das sagt ihnen der, ja ihn der Agent schon im Zweifel vom Spiel. Absolut. Das ist auch eine schöne an der Sideline mit Sean mit Payton, wo er ihm irgendwie nochmal so ein bisschen abklopft und sowas. Ich meine, die Calls müssen ja auch erstmal dahin gehen, ne? Dass er das, das, das entsprechend das die, die, die Targets ja. auch bekommt. Aber ich glaube, Sean Payton, der ist auch so ein Players-Coach, der hat das auch schon so ein bisschen auf dem Schirm gerade in so einem Spiel und tut da den Jungs auch gerne mal einen Gefallen.
0: Ja, er hat ja der auch, ich meine, sehr ist ja auch ein guter Receiver, kann man ja auch nichts sagen, 60 Receptions machst du nicht einfach so. Und ähm, ja, Michael Thomas ist ja auch noch ausgefallen, dann Alvin Kamara nicht da. Also irgendjemand muss ja diesen Ball werfen. Und er ist halt ein sehr verlässlicher Receiver. Wie gesagt, also neun Receptions am Ende. Was kann man noch zu dem Spiel sagen? Die Saints, ja wie gesagt, die hatten hier das first round bei nicht wirklich in der eigenen Hand. Und mussten gucken, dass sie Packers verlieren, das ist nicht geschehen. Taten aber trotzdem alles dafür. Kamara wahrscheinlich wieder dabei. Michael Thomas wahrscheinlich auch wieder dabei. Ja, dadurch ist dann das komplette Offensivarsenal steht den Zehns auf jeden Fall wieder zur Verfügung. Und zu den Panthers, was will man da groß sagen, die könnten sicherlich einen Quarterback gebrauchen, der besser spielt. Ja. Also das Spiel hat auch mal wieder gezeigt, dass Bridgewater wahrscheinlich nicht mehr als ein Stop-Gap-Quarterback ist. Und sind einige Quarterbacks im Draft, sind einige Quarterbacks, die auch in der Free Agency zur Verfügung stehen, auch da wird sicherlich eine Entscheidung gefällt werden müssen, wie es dort weitergeht.
1: Da glaube ich sehr fest daran, dass die im Draft einen auswählen werden. Da glaube ich tatsächlich auch nicht an einen Erfahrenen in der Free Agency. Die, Tipp, die picken Top Ten. Da können wir uns, glaube ich, auf ein junges, frisches Gesicht freuen in Carolina,
0: je nachdem. Sofern der noch derjenige, den sie haben wollen, tatsächlich auch noch zur Verfügung steht. Das, wird man das dann ist sehen. richtig. Das ist richtig, ja. Gut, damit können wir auch zum nächsten Spiel kommen. Zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings.
1: Da ging es tatsächlich um gar nichts mehr in diesem Spiel. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt kommen nur noch Spiele, wo es wirklich um die Ehre ging, um Incentives vielleicht noch bei dem einen oder anderen, aber auf jeden Fall nichts mehr, was in irgendeiner Form mit Playoffs zu tun hat. Ja. Und, korrekt. und trotzdem war es ein relativ unterhaltsames Spiel. Ich meine, das Ding ging 37 zu
0: 35 aus für die Vikings, die die Saison mit einem Record von 7 und 9 beenden. Und die lions werden ist die Saison mit 5 und 11 für beide sicherlich eine enttäuschende Saison.
1: Ja, definitiv. Also das war so der erwartete Shootout zweier schwacher Defenses. Das hatten wir ja letzte Woche gerade noch schön gesehen. Da haben sie ja die einen über 50, die anderen knapp an der 50-Marke kassiert. Von daher ist das Endergebnis nicht ganz, ganz überraschend. Äh, Mike Zimmer hatten wir, glaube ich, auch schon zugesprochen. Hat das ja auch als die schlechteste Defense, die er hier gecoacht hat bezeichnet Und der Kollege ist ja schon ein paar Jährchen in der NFL. Also ist da jetzt auch nicht gerade zimperlich mit denen umgegangen. Und ich möchte gar nicht so in diese ganzen Stats wie sonst reingehen. Also vielleicht mal wirklich nur zwei Sachen, die herausgestochen sind. Quarterbacks spielten beide gut, brauchen wir nicht drüber reden. Zwei Receiver nämlich. Zum einen Marvin Jones, auch hier, Contract Year wieder angesagt. eh spannend. Kenny Galladay läuft aus, der viel verletzt war. Marvin Jones läuft aus. Danny Amendola läuft aus. Marvin Jones hat nochmal so ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht und hatte 180 Yards und zwei Touchdowns. Also, das sah sehr gut aus. Hätte noch einen dritten Touchdown haben können. Der wurde ihm aber von den Referees äh, weggenommen, äh, weil angeblich der Ball den Boden berührt hätte. Also schwieriger Call zumal die vorher schon bei einer lächerlichen Roughing-the-Passer-Strafe ausgesprochen hatten gegen die Lions. Aber sei es drum. Und... Auch hier Credits. Justin Jefferson heute wieder über 100 Yards und zwar deutlich 133 Yards und hat sich den all time record von Anquam Bolden geholt. Das war der Rekord für die meisten Receiving Yards in der Rookie-Saison. Genau, eines Rookies. War richtig, eines Rookies. Und krass, also wenn das vor der Saison, das ist Ihr müsst mal also so vergleichsweise, wo andere Rookie-Receiver stehen. ne Also ein CD Lamp oder ein Jerry Judy von Henry Rux möchte ich gar nicht anfangen. <lacht> ähm, die, stehen, <lacht> die, die stehen bei ganz anderen Werten, alle so zwischen 600, 700, 800, 900. Also Was das auch voll war echt, okay Mann. Natürlich, also, man total. Total. Und Justin Jefferson hat es wirklich, als ja eigentlich Nummer 2-Receiver so hinter Adam Thielen wirklich in seiner ersten Saison geschafft. Ja, wie ein Top 5. Wide Receiver zu spielen, mehr oder weniger. Ja, dort
0: redet auch keiner mehr über Stefan Dix. Also, wie gesagt, für alle hat sich
1: dieser Trade irgendwie gelohnt. Ja, sind alle mit happy. Die Vikings mit ihrer Saison sicherlich nicht, die Lions auch nicht. Aber mehr gibt es zu diesem Spiel wirklich nicht zu sagen, weil es so unbedeutend war, auf der defensiven Seite müssen beide Teams und auch bei den Lions der neue GM und Head Coach super viele Anpassungen vornehmen. Dass da ja, mal jemand auf dem Feld steht oder dass die mal die Gegner ein bisschen stoppen können, weil die Lions haben wirklich absurd viele Punkte kassiert. Ja
0: hey, gut, bei den Lions gibt es einen Haufen Fragezeichen. Sowohl, also klar, defensive klar, aber auch eine Offensive, Quarterback, alles Mögliche. Also Wide Receiver, die Free Agents sind und alles. Pff, das ist mal wieder, leider Gottes für alle Lions-Fans da draußen, ein Dumpsterfeier, dieser Club. Ist leider so. Ja. Gut. Damit wäre alles zu diesem Spiel gesagt, kommen wir zum nächsten Spiel. New England Patriots mussten gegen die Jets ran, sweepen die Jets in dieser Saison, gewinnen das Spiel 28 zu 14. Beeindruckend. <lacht> <lacht> so wie es auch schon die Bills getan haben und die Dolphins. Korrekt, korrekt. Die äh, Patriots betten die Saison mit einem Rekord von 7 und 9, die Jets mit 2 und 14, haben den zweiten Pack im Draft. Wird man auch sehen, was sie damit machen. Wie gesagt, auch hier ging es für beide Teams um wirklich nichts mehr. Für beide Quarterbacks vielleicht allerdings das letzte Spiel für jeweiligen Teams, Fragezeichen. Bei Cam läuft es wohl auf jeden Fall darauf hinaus, dass er nicht mehr bei den Patriots sein wird. Da gab es schon Gerüchte dazu jetzt unter der Woche, dass beide Parteien sich wohl trennen werden, was meiner Meinung nach auch der richtige Schritt ist. Das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Bei Darnold muss man noch sehen, aber auch hier denke ich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass die Jets einen Quarterback draften werden. wird man dann sehen, auch was der neue Coach, wer es dann noch sein wird, vorhat. War aber am Ende des Tages vielleicht das beste Spiel von Cam Newton für die Patriots. Man hatte 21 von 30, also auf jeden Fall durch die Luft 21 von 30 an Mann gebracht, 242 Yards, drei Touchdowns, dazu noch fast 80 Rushing-Yards und hält jetzt tatsächlich den Single-Season Rushing-Record von einem Quarterback in der Patriots Historie. Also hat sich auf jeden Fall irgendwie doch in die Annalen der, der Patriots-Geschichte.
1: Ja, eingeführt. Auch zu mehr gelaufen als gepasst, ne? Ich glaube, er hat tatsächlich nur neun Passing-Touchstones diese Saison. Ähm, ja, also. ja
0: Viel lief da leider nicht zusammen. Er gab trotzdem, also in diesem Spiel zumindest, einige Lichtblicke bei den Patriots. Chase Winowich hat ein gutes Spiel, zwei Sacks und auch ordentliche Pressures. JC Jackson mit seiner neunten Interception diese Saison. Ja, also richtig starke Saison, hat auch das bestätigt, was letzte Saison, was er letzte Saison schon gezeigt hat und nochmal oben drauf gesetzt Sony Michel sah auch noch ganz gut aus, hatte über 120 Yards zum Scrimmage, also dort einige Pieces sicher, sehe ich, einige Teile, auf denen man aufbauen kann. Die Jets waren lange Zeit im Spiel, führten das Spiel auch mit 14 zu 7 zu einem gewissen Zeitpunkt an. Donald, Donald machte dann aber alle Siegesversuche sozusagen zunichte mit auch zwei ziemlich schlechten Interceptions. Das gehört leider zu seinem Spiel dazu. Und hat auch nochmal gezeigt, dass es hier wahrscheinlich einen Wechsel braucht für die Jets. Er hatte jetzt vier Saisons, es hat bisher leider nicht so wirklich funktioniert. Und das war es eigentlich auch schon. Fazit hier, was kann man dazu sagen? Interessante Off-Seasons, also sicherlich bei beiden Teams, beide werden Veränderungen anstreben auf der wichtigsten Position in diesem Sport. Und deshalb wird man da sicherlich
1: ganz genau drauf schauen, was hier passiert. Ja, interessante Division auf jeden Fall. Die einen, die ihren Starting Quarterback auf jeden Fall gefunden haben und auch bald bezahlen müssen. Da wurde ja 2018 gedraftet, der gute Josh Allen. Die anderen drei sind wahrscheinlich vielleicht noch auf der Suche. Mal gucken. Also sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Korrekt. Gut. Nächstes Spiel
0: auf der Liste. Denver Broncos gegen deine Las Vegas Raiders, dass ihr mit knapp mit 32 zu 31 gewonnen habt. 500er Record, ist auch
1: gar nicht so verkehrt. Eine signifikante Verbesserung zu unserem 7-9er von vorher. <lacht> Immerhin keine Baby Steps. Baby steps. <lacht> wir haben ja einen Winning-Podcast eigentlich schon wieder. ne? Das war halt bedeutungslos im Nachgang. Ja, aber stimmt, hast du recht. Hast du recht. Absolut. Darf man ruhig mal erwähnen. Ja, nachdem wir die Raiders und die Giants in den nächsten, also im Januar, seid ihr verschont davon. Da wird nicht so viel Raiders-Giants-Content hier <lacht> passieren. Also ich wüsste nicht, was. Naja, ähm, zum Spiel. Auch da nicht die kompletten Details, es war generell so ein ganz unterhaltsames Spiel, was aber auch daran lag, dass es halt auf vielen Ebenen einfach Fehler gab. Also die Raiders Defense, gerade in Coverage, waren mal wieder nicht existent. Waren aber auch wieder beide Starting Cornerbacks nach äh, einem Viertel raus. Referees, ich sage das selten, weil ich finde, das gleicht sich auch über die Saison durchaus aus in dem Spiel und es ging um nichts, also ich habe das entspannt gesehen, aber 14 zu 4 Penalties und auch wirklich, also Wallard, als ich ihm Verteidiger in den Weg gestellt hat eine Offensive Pass Interference bekommen und so Geschichten, also das war ein bisschen seltsam und vorneweg Vic Fangio ähm, ja, Die Time also, war geil. Ich habe die nicht in Null gerafft. Er hat zwei genommen am Ende. Einmal als die Raiders, be, bevor sie überhaupt in die Endzone gekommen sind, ganz am Ende, Leute, als es quasi darum ging, die Raiders sind nämlich im Rückstand hinterhergelaufen ähm, und mussten einen Touchdown erzielen, um auszugleichen. Und Einmal hat Vic Fangio eine genommen, bevor sie in die Endzone sind und dann waren die Raiders, die sind dann für, hatten keinen Bock auf Overtime, haben gesagt, scheiß drauf, letztes Spiel, wir gehen auf zwei Punkte, wir wollen den Sieg. Und Gruden hat auch danach zugegeben, mit auslaufender Uhr halt schon, so. Sie, sie, die haben dreimal den Play-Call gewechselt und erst wollten sie mit zwei Teile Ends auf dem Feld und dann mit Keim und dann doch wieder, und dann hat gesagt, ey, wir hätten die 5-Yard-Penalty für delay of game nehmen müssen, <lacht> wenn Fangio nicht die Timeout genommen hätte tatsächlich. Und so kam es, wie es musste. Hat die auch Timeout ein wurde geschmeckt, ne? Ja, definitiv, sagen. definitiv. Also spricht jetzt auch nicht für Gruden an der Stelle, aber sei es drum. Ihr könnt es euch vorstellen, wie es gelaufen ist. Derek Carr, der ansonsten so ein Hoch und Tief hat in dem Spiel, ähm, hat den Passpunkt genau angepasst zu Darren Waller. Und die Tupac-Conversion war erfolgreich und die Raiders. Haben das letzte Spiel gewonnen. Und das, obwohl sie vier Turnover hatten und die Broncos kein Turnover. Drew Locke blieb nämlich ohne Turnover und machte auch ein okayes Spiel, aber meiner Meinung nach weiterhin nicht die Zukunft. Und bei den Raiders, wie gesagt, vier Turnover. Einer auch von tatsächlich von Darren Waller mit verschuldet, aber der hatte jetzt einfach mal eine, als Thailand eine 1.200 Reception, Receiving Yards Saison. Er war damit. Zehntbester Receiver, was das angeht. Und mit den 107 Receptions seiner Saison hat er den Rekord von der alten Raiders-Legende Tim Brown geknackt. Also von daher, Darren Waller die letzten Wochen sicherlich der Mann, der uns überhaupt so einigermaßen noch Freude bereitet hat. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Jacobs sah so lala aus, hat aber trotzdem mal wieder zwei Touchdowns und in seiner zweiten Saison auch wieder die 1000 Yards Rushing-Marke geknackt. Zu Fenji habe ich jetzt gerade eben noch was nachgelesen. Also er bleibt wohl und John Elway hat jetzt angekündigt, dass es quasi unter ihm noch einen GM installiert wird, der genau wie der Coach an ihn reporten darf. Also auch Elway hat mit irgendeinem Move mal wieder seinen Job gesichert. Ja, und
0: das sind riesige News für die Broncos, weil Elway hat sich jetzt nicht wirklich mit rumbekleckert in, dem, in der letzten Dekade, was seine GM-Fähigkeiten angeht. Also das wird ein spannendes Opening sein und kann für die Broncos eigentlich nur von Vorteil sein, dass hier jemand reinkommt, der vielleicht mit einem ich sag mal, auch mit einem Background in, im Personal Department äh, reinkommt und vielleicht auch aus dem Scouting kommt, etc. und dort vielleicht eher so einen, einen Background hat, um hier bessere Entscheidungen zu treffen, auch was die Drafts, etc. angeht. Riesen News hier. Ja, du hattest ähm, Jacobs angesprochen, frisch auch mit einer DUI am Start, wurde gerade verhaftet. Kann das ist man auch gerade rein.
1: <lacht> Kann man mal feiern gehen im 8, 8, ist schon okay. <lacht> Ah ja, wenn, wenn die Jungs feiern gehen können, dann jetzt, yes, wenn sie nicht in den Playoffs sind, würde ich mal sagen, das ist mir relativ egal.
0: Genau, genau. Aber das sind eigentlich so die großen News gerade, die News um, um John Elway ist für den Club sicherlich super wichtig und ich glaube für Huge. Also wird man sehen, aber sieht tatsächlich so aus, als würde Fan Jordan bleiben. Also ist noch nicht, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also momentan sieht es danach aus irgendwie.
1: Ja, aber das war wirklich seltsam. Also das habe ich jetzt nur nochmal mal einen Auszug. Der hat auch in der ersten Halbzeit ein Field-Goal am Ende der Halbzeit aus 70 Yards versucht, was Rux fast returned hätte zum Touchdown, <lacht> muss man sagen. Der ist nämlich richtig abgesackt. Und hat am Ende einen, wegen des Windes im einen, einen, äh, vierten Quarter wegen des Windes ein Field-Goal aus 38 Yards verweigert und gepantet. Also ich halte auf der defensiven Seite super viel von ihm und als DC würde ich ihn sofort nehmen. Da haben wir ja einen Heat. Aber als Headcoach hat er mich jetzt halt durchaus mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen die letzten Gut, zwei Saisons. Das, das kann nur absichtlich gewesen sein,
0: sei mir nicht böse. Also das, das schreit auch danach irgendwie ein, zwei Drafts Picks besser dazustehen und ist eigentlich ein Unding. Sorry, ist so. Gut, damit sind wir fast am Ende. Wir haben noch ein Spiel, Leute. Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Chargers. Du hattest es tatsächlich vorhergesagt, ja, dass die Chiefs nochmal einen droppen würden, das haben sie hier getan. Chargers gewinnen dieses Spiel 38 zu 21. Es sollte das letzte Spiel für Anthony Lynn als Headcoach für die Chargers werden. Chargers betten die Saison mit einem Rekord von 7 und 9. Die Chiefs mit einem Rekord von 14 und 2. Aber für beide Teams ging es hier um nichts mehr. Die Chiefs hatten früh die Nummer 1 Seed eigentlich gesichert. Haben jetzt erstmal eine Bye-Week. Die Chargers waren schon draußen aus den Playoffs. Und bei den Chiefs auch schon früh. Klar, die hatten früh gesagt, dass Mahomes und Co. nicht spielen würden. Also spielen spielten auch mit ihrer zweiten Garde. Und trotz allem war es lange Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also erst als, ich sag mal, Ende zweiter Halbzeit Henny für einen ähm, äh, Safety die in der eigenen Endzone gesackt wurde, Ende zweites Viertel, sorry, gesackt wurde, ähm, flippte so ein bisschen das Spiel zugunsten der, der Chargers. Und ähm, bei denen Herbert mal wieder komplett überragte, 22 von 31 Würfen an den Mann gebracht, über 300 Yards, drei Touchdowns, der Typ spielt eine unglaubliche Saison, hält jetzt die Rookie-Rekorde für Passing-Touchdowns mit 31, Total-Touchdowns mit 36, Completions mit 396, äh, 300 Yards-Spiele mit 8 Stück und hätte fast noch den Passing-Yards-Records gebrochen. Da haben ihm am Ende 39 Yards gefehlt. Also der hat wahnsinns hier. Und da äh, dem seine Kurve zeigt nur nach oben, Sky's the Limit für den... Mike Williams hat gespielt bei den Chargers, hat noch über 100 Yards und Touchdown. Justin Jackson bekam aus der Running Back Position eine Chance. Dem hatte ich eigentlich viel öfter gerechnet. Auch diese Saison hatte 72 Yards bei 9 Carries, auch noch ganz gut. Bei den Chiefs, Hanny Chad Henny der gestartet es für Patrick Mahomes überraschend gut. Completion Percentage von 72%, hatte 220 Yards, zwei Touchdowns. Also selbst ohne die Starter waren es äh, Andy Reid und auch ähm, Eric Biannimi, können ein gutes Schema auf jeden Fall aufbereiten. Und haben das hier auch gezeigt. Äh, vielleicht kann man ja auch Deion Ray Baker erwähnen, der wurde ja auch ähm, aktiviert für dieses Spiel. Hat eigentlich auch, auch ein ganz ganz gutes Spiel bis dann gezeigt. Hat eine relativ schlimme Verletzung, musste vom Feld getragen werden. Auch da wird man sehen, wie es für ihn weitergeht. Ähm, ich habe jetzt noch keine Diagnose gesehen. Ich weiß nicht, ob du da
1: was gesehen Hät hast. Nee, ich auch nicht. Nee.
0: Aber damit war eigentlich,
1: ja, ist eigentlich alles erzählt zu diesem Spiel. Ja, spannend. Wie gesagt, Chargers ist ein spannendes Opening und Chiefs haben ja quasi jetzt, haben die Starter zwei Wochen Pause. Also jetzt dieses Spiel und dann nochmal nächste Woche. Mal gucken. Ich glaube nicht daran, dass sie da jetzt rostig dann zurückkommen werden in anderthalb Wochen dann. Oder zwei Wochen sogar, bis sie dann wieder eingreifen in der Divisional Round. Aber mal gucken. Nicht ganz ungefährlich so zwei
0: Wochen Pause. Nee, sehe ich genauso wie du, aber sind da die Chiefs. Also der, die sind schon sind nicht umsonst bowl sieger Könnte man meinen, ja. Gut, Leute, und damit sind wir nicht nur durch für diese Woche, sondern das war tatsächlich das letzte Spiel der Regular Season für diese Saison. Playoffs, baby. Also es geht jetzt endlich los. Die beste Zeit dieser Saison startet jetzt leider ohne Giants und ohne Raiders. Es ist halt leider so, können da nichts machen. Aber ja. wir freuen uns trotzdem auf Football, weil es ist halt einfach Football. Ja? Und wir wollen auch so ein bisschen die Spiele der Wildcard ein bisschen näher durchgehen. Ähm, vielleicht ganz kurz nochmal eine eigene Sache. Ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Google Podcasts, Stitcher, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button, hinterlasst auch gerne eine Bewertung, hilft uns auch immer sehr. Falls ihr Ideen habt oder uns Feedback geben wollt, könnt ihr uns gerne anschreiben, entweder über unsere Webseite unter redzone.live, über das Kontaktformular oder auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle, entweder bei Twitter unter redzone.live oder auch auf Instagram unter redzone.live, wo ihr auch unsere täglichen Takes zu allem, was die NFL angeht, erfahrt. So, nun zu den Playoffs. Wildcard Weekend steht an zum ersten Mal zwei Triple-Header, sowohl also in den USA zumindest, sowohl drei Spiele am Samstag als auch am Sonntag. Bei uns ist es ja aufgrund der Zeitverschiebung ein bisschen anders, trotz allem sechs Fußballspiele überragend. Und wir wollen mal einsteigen mit dem Spiel von den Indianapolis Colts und den Buffalo Bills. Wie gesagt, Bills 13 und 3, Colts 11 und 5. Und es ist ein relativ interessantes Spiel hier meiner Meinung nach. Denn ähm, die Colts mit über 100 Yards Rushing jetzt in den letzten fünf Spielen und sogar zweimal mit über 200 Yards Rushing, also die Richtung, die offensive Ausrichtung der Colts, relativ klar geworden und auch relativ klar, eigentlich eine sehr gute Richtung, was die Playoffs angeht, weil das Running Game wird jetzt in dieser Jahreszeit immer wichtiger. Wir hatten ja Jonathan Taylor schon genannt, hat er über 250 Rushing Yards jetzt gerade im letzten Spiel, also der ist on fire. Und was im Build, bei den Bills interessant ist, die geben nämlich die fünf höchsten Yards per Carry, lassen die zu. Also das ist offensiv, defensiv gar kein so schlechtes Matchup, was das Ground Game angeht für die Colts. Die Run-Defense bei den Colts ist zwar ganz gut, aber haben jetzt über 300 Passing Yards in vier der letzten fünf Spielen zugelassen. Und da kommt natürlich ein gewisser Josh Allen vorbei und ein gewisser Stefan Diggs. Es gibt wohl ein paar Fragezeichen in seinem Code Beasley. Ja. Ja. Ähm, aber das Ding könnte da vielleicht ein bisschen enger werden als gedacht. Vor allem, wenn es die Codes irgendwie hinbekommen, die Uhr zu kontrollieren.
1: Oder wie siehst du es? Ja, ein bisschen auch. Also ich finde wirklich die Bills, das, so das heißeste Team der letzten... Drei, vier Wochen, mehr oder weniger, mit den, mit, den, mit den Packers wahrscheinlich zusammen. Ist halt die Frage, ob sie jetzt die Leistung in den Playoffs dann sozusagen konservieren können. Aber Josh Allen wirkt so selbstbewusst, versprüht so viel Spaß daran. Diese ganze Offense sieht so aus, als ob sie so viel Spaß zusammen hätte. Die Defense, finde ich, hat sich die letzten Wochen extrem nochmal zusammengerissen ähm, und wieder besser aufgespielt, sowohl Secondary als auch Linebacker-Core und so weiter und so fort. Rivers vertraue ich auch immer noch nicht nach der ganzen Saison, auch wenn er eine bessere Saison spielt, als ich erwartet hatte. Also für mich sind die Bills hier schon Favorit und das wäre abset ist ein großes Wort, aber würde mich schon wundern, wenn die Colts das gewinnen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich bin, insgesamt bin ich auch bei dir. Also die Bills,
0: wie du es gesagt hast, ich meine, die haben auch mit der zweiten Garde, haben sie die Dolphins am Ende des Tages praktisch zerstört. Das muss man einfach so sagen. Und die sind so heiß und Ellen ist so gut. Aber ich glaube, man darf es nicht untersch unterschätzen. Du hast mit Rivers jemanden, der super viel Erfahrung hat. Dem ist kein Moment zu groß. Ja, Das ist auch für ihn, man darf vielleicht auch nochmal das letzte Hurra. Ja, wann hat er oder wann wird er nochmal die Chance haben, einen Playoff-Run zu machen in seiner Karriere? Vielleicht ist das sogar die letzte Saison von ihm. Da gab es jetzt auch Gerichte unter der ja. Woche. Deshalb, der wird sicherlich probieren, alles nochmal rauszuhauen. Und die Defense, die haben eine gute Defense. Die Offense hat ein paar Teile hier und da, die überraschen können. Wie gesagt, das Ground-Game ist jetzt relativ stark. Ich glaube, es wird enger, als viele denken. Ich sehe aber am Ende des Tages auch die Bills vorne. Und bin ich, bin ich ganz klar bei dir. Also sie sind einfach das bessere Team, meiner Meinung nach insgesamt. Aber wie schon oft bei den Colts, ist es einfach ein sehr schwer einzuschätzendes Team. Die gesamte Saison über gewesen. Und ich glaube, auch hier in diesem Duell wird es nicht, ja... Es ist einfach schwierig für mich anzuschätzen, wie die,
1: wie die sein werden. Aber es wird interessanter sein als Spiel, glaube ich, als, als viele glauben. Ja, definitiv. Ich glaube, am Ende des Tages wird es nur so sein, dass die Colts die offensive Pace von Buffalo einfach nicht mitgeben können. Die haben, ich habe es jetzt extra nochmal rausgesucht, in den letzten drei Spielen im Schnitt 47,3 Punkte gemacht. Das ist nicht so schlecht. Kann man machen. Und, <lacht> Und ich meine, Miami, klar, die sind dann irgendwann in sich, äh, ineinander, also wie sagt man, eingefallen sozusagen, auseinandergefallen. als auseinandergefallen, so, das war das Wort, was ich gesucht habe, richtig. Aber das ist ja eigentlich auch eine richtig starke Defense gewesen die ganze Saison. Naja, ne? Also die, ich glaube da am Ende wird die Colts Offense einfach diese Pace nicht mitgehen können. Ich glaube, das ist, da
0: hast du absolut richtig erkannt, die müssen im Grunde mit jedem Spielzug oder mit jedem mit jeder Possession, die sie haben, müssen sie nachziehen können. Das sehe ich da einfach nicht und deshalb, ich sag mal, wir können das ja jetzt auch gerade so ein bisschen in unser Tippspiel mit einbinden, sehr gerne. Ähm, ich kann ja mal meinen Tipp sagen: Es ist ganz klar, ich bleibe hier bei den Bills bei und gehe hier ja auf die Bills als Ja, ich natürlich auch. Gut. Aber wie gesagt, wird, wird spannend zu sehen sein. Nächstes Spiel: Rams gegen die Seahawks. Seahawks betten die Saison, wie gesagt, mit einem äh, Rekord von 12 und 4 und äh, oder ja doch elf, und fünf. elf, und, elf fünf, und fünf sorry und die Rams mit einem Record von 10 äh, und 6. das ist natürlich super schwierig einzuschätzen weil hier mhm. hängt natürlich alles davon ab kann Jared Goff spielen oder nicht ja, also es ist auch da es ist noch nicht ganz ganz klar ich glaube ohne Goff sehe ich hier eigentlich kaum Siegchancen für die Rams ähm, ich meine das haben sie schon okay gemacht aber mal ganz ehrlich das ist einfach Dafür sah die Seahawks-Defense jetzt auch über mehrere Wochen hinweg einfach zu gut aus, als dass sie das zu übrigens irgendwie zulassen, dass sie hier diesen Backup-Quarterback da groß aufspielen lassen gegen sich. Ähm, deshalb bin ich hier... Also wenn Goff kommt, ich glaube, dann ist es echt schwierig, weil die Rams-Defense, die übt echt so viel Druck aus. Und wir wissen, dass Wilson echt Probleme hat mit Druck. Ja, also unter Druck ist er, ist er für mich ein Average-Quarterback. Und deshalb wird man ich, hängt alles davon ab, ob Goff spielen kann oder nicht
1: Für mich zumindest Ja, definitiv Ich überlege jetzt halt auch einfach so ein bisschen mh, also der, Was ich die letzten Wochen so gesehen habe Das kann sich ja immer mal umkehren Und auf einmal spielt ein Team dann komplett anders Und Sean McVay ist ja wirklich auch ein Sehr kreativer Kopf Einfach was das ganze Playcalling angeht aber die Rams haben halt schon offensiv halt brutal gewackelt die letzten Wochen. Ne? Ähm, Cooper Cup kommt jetzt zurück von der Covid-Liste. Wir sagen das immer so. Und ja, das sind Junge. Aber du weißt auch nicht so genau, ne? Ist der... Also der ja, hat es ja auch wirklich. Was für ein Krankheitsverlauf hat er? Das ist auch nicht so ganz, ganz zu vernachlässigen. Ähm, und ja, in, in dem letzten Duell irgendwie... Ich habe auch gerade jetzt nochmal das eine einmal knapp 23-16 die Rams gewonnen, das andere hat 2009, vor, Ende Dezember an Weihnachten die Seahawks se 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 gewonnen. Ich glaube, der Trend geht so ein bisschen in die Richtung, dass die Seahawks se 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 ja, besser aussehen tatsächlich. Die sind nicht mehr so ganz explosiv in der Offensive wie am Anfang der Saison, dafür, wie du schon angesprochen hast, verbessert in der Defensive und ich glaube, dieser Balance her müsste das eigentlich reichen für die Rams. Es sei denn, die Defense ist wieder lights out und lässt da gar nichts zu. Wird aber kein Shootout. Das kann man uns, glaube ich, schon nee, ich glaube
0: auch nicht. Also du wirst irgendwas haben wie 20 zu 17 oder irgendwie sowas, wo dieses Spiel ausgeht. Ja. ja. Also was ist es für dich? Also sagst du Seahawks gewinnen? Ja. das Spiel? Seahawks, ja. Da ja. Ja, bin ich leider auch bei dir. Also das ist... Ja, ja ist, so. ist so. Ich sehe es halt einfach nicht, dass die Rams das irgendwie hinbekommen. Seahawks insgesamt besser für mich. Vielleicht das größte Fragezeichen. Tampa Bay Buccaneers gegen das Washington Football Team. 11 und 5 gegen 7 und 9. Zwei gute Defensiven, die hier aufeinander prallen sicherlich. Du hattest Washington vorhin schon genannt. Ja, also die haben eine der besten Defensiven in der Liga. Bei den Bucks ist es aber absolut ähnlich. Beides Top 5 Defensiven. Man könnte jetzt, wenn man Böses behaupten, aber nur eine richtig gute Offensive, die hier auf dem Platz steht. Und das ist die der Bucks sicherlich. Ja. wo man aber auch sagen muss, die haben noch nicht so wirklich richtig geile Defensiven gespielt, also noch nicht so eine richtig geile Defensive gegen Washington, also ich will ja nicht Ich dachte, die Giants Ja, ich wollte gerade sagen, ich will es ja, ja nicht immer hervorholen, ne? aber die hatten ja echt Probleme, die hätten das Spiel absolut verlieren müssen gegen uns, hatten Probleme gegen unseren Defense und ich muss auch sagen, so gut ich die Giants-Defense finde, die Redskins-Defense, gerade was den Pass-Rush angeht, dürfte auch nochmal eine Ecke besser sein.
1: Die Redskins gibt es doch gar nicht. Äh,
0: die, ist, die ähm, ach Mann, die ja. Defense des Washington Football Teams.
1: Ach, ist ein bisschen sperriger, ne?
0: Ist so, absolut.
1: Auch interessant, was sie da machen werden mit dem Namen. Wird man sehen. Stimmt, das habe ich ja mittlerweile, ich habe mich schon so an diesen Namen gewöhnt, dass ich vollkommen vergessen habe, dass der nicht bleiben wird. Nein, ja, ja, noch steht es nicht ganz fest. Es gab mir schon Aussagen vom... Head of Marketing, dass man
0: das vielleicht doch beibehalten möchte, weil ey, man hätte ja so viele positive Rückmeldungen bekommen
1: davon. Also, wenn sie den Super Bowl gewinnen damit, dann glaube ich, bleibt der Name. Ja, ja <lacht> ich glaube auch. Glaub auch. Ja, also, ich glaube, die werden Brady und Co auch immer wieder in verschiedenen Drives mal Probleme bereiten, aber auch da sticht für mich am Ende das Argument, was du auch schon angesprochen hast, die Pace der Offense. Und auch da, ich habe es ja parallel nochmal offen, Temper Bay hatte jetzt auch nicht gerade starke Defenses in den letzten Wochen, aber auch die haben in den letzten drei Spielen über 40 Punkte im Schnitt erzielt. Klar, Mike Evans, ne? müssen wir jetzt mal schauen, das ist schon krass, wenn der fehlt. ich glaube, die Defense von Washington kann Tampa Bay nicht so krass in Schach halten, dass es am Ende reicht, dass sie gleich viel oder beziehungsweise mehr Punkte scoren mit dieser Offense um Smith und Terry McLaurin und Logan Thomas muss man da ja schon als nächstes mehr oder weniger was nennen. Ähm, kann man ruhig. Ich finde, er spielt eine gute Saison. Absolut. Absolut ja, ja, sagen. Absolut. Kannst absolut. Du sagen. absolut. Ähm, aber ist jetzt auch kein start high end ansonsten. Ne? Aber anyway, mein Punkt ist gemacht. Ich glaube einfach, ich glaube nicht, dass es ein Shootout wird. Aber ich glaube, es reicht, Washington's Offense einfach zu limitiert. Auch was ich da jetzt gegen Philadelphia gesehen habe, die Woche vor gegen Carolina, zugegeben nicht mit Smith. Hm, reicht nicht, glaube ich. Ich gehe mit, würde mit den Bugs hier gehen.
0: Man hat halt hier weiterhin das Fragezeichen mit Mike Evans, ob er spielen kann oder nicht. Ja, also es ist natürlich nochmal eine andere Sache, ob du dich darauf einstellen kannst, dass jemand nicht dabei ist, als wenn er dann irgendwie während des Spiels dann, dann fehlt. Bugs sind natürlich hier der Favorit. Man muss mal nicht drum herum reden. Ich glaube aber, ich gehe hier mit dem Upset. Ich glaube einfach an diese Continuation, an die Weiterführung, dass das Team... An diese das, Division glaubst du? Ich glaube, absolut. ein absoluter Believer in die NFCs Ich glaube, dass Washington den Bugs viele Probleme bereiten wird. Ich glaube, Alex Smith wird ein absoluter... Die werden probieren, super Game-Management-orientiert den Ball lange zu halten, Brady nicht den Ball zu geben. Die werden sich sicherlich viel auch von den Giants abgucken, wie die das gemacht haben gegen die Buccaneers. Also probieren, lange Drives zu haben, probieren, sie müssen scoren. Wenn sie nicht scoren, dann haben sie sicherlich ein Problem. Und dann halt probieren, dass, schauen, dass die Defense dann den Rest irgendwie für sie erledigt. Ich glaube, das wird ein echt enges Spiel und ich gehe tatsächlich mit, den, mit dem Washington Football Team. War auf jeden Fall eine geile ja. Story für Alex Smith, muss ich sagen. So aber auch schon, so aber auch schon. Ist so, ist so. Gut, kommen wir zu den nächsten drei Begegnungen. Erstes davon ist zwischen den Baltimore Ravens und Tennessee Titans. Beide haben die Saison mit dem gleichen Record beendet, 11 und 5. beide sind von Natur aus sehr ähnliche oder sehr runlastige Teams. Also es ist ein absolut faszinierendes Matchup für mich. Denn Titans haben das während, das gab es ja schon mal während der Saison, haben das während der Saison knapp für sich entscheiden können. Aber das Ding ist natürlich, dass momentan vorher diese Ravens-Offensive ja, auf allen Zylindern und die Titans haben echt Probleme, momentan auch gegnerische Offensiven zu stoppen. Das ist halt, ist so ein bisschen das Ding. Es wird ja sicherlich ein sehr runlastiges Matchup werden, aber so wie sie halt momentan spielen und auch so gut Derrick Henry auch sein mag momentan und Tannehill sieht auch gut aus. Frage ist, also ich sehe es halt nicht, wie die
1: Titans-Defense die Ravens stoppen soll. Was ist denn eigentlich in dem Kontext mit Clownik? Ist, ist der out oder jetzt komplett? Ich habe gar nichts mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Das ist auch der, das Immer noch, für ja. Die Saison. Das ist ah, okay. Wochen her, mein Lieber. Da hast du. Okay. Ich dachte, ich dachte ja, ja, ich dachte, aber diese, diese Injured Reserve für drei Wochen so, ne? Wo nee, da ja, sehr, sehr Spiele drauf raus. gepackt wird. Das, das kommt heraus. Ah, okay. Naja, da einen guten Vertrag für nächstes Jahr, also ich schon mal erarbeitet. Anderes Thema. <lacht> ähm, ja, ich gebe dir recht. Ähm, ich finde es bei den Ravens da sie hatten auch nicht so starke Gegner die letzten Wochen, muss man auch fairerweise sagen. Und da konnten sie halt dieses klassische Spiel wieder aufziehen. Ne? Wir haben ja schon so oft gesagt, ne, wenn die Ravens und Lamar führen, brutal schwierig. Kehrseite der Medaille ist, und das haben wir auch schon öfter angesprochen, wenn die mal hinten liegen hat La und Lamar verstärkt passen muss, haben die ein richtiges Problem. Zumal dieses Jahr auch Mark Andrews eine deutlich kleinere Rolle hat und nicht so performt wie im letzten Jahr. Defense, brauchen wir nicht drüber reden, ist bei den Ravens definitiv deutlich stärker als bei den Titans. Die Titans, trotz einiger Namen, haben irgendwie keine so richtige Defense, muss man ehrlich gesagt sagen. Und man kann natürlich auch so argumentieren, wenn die Texans dir schon so viele Punkte ein einschenken, was ist dann, was machen dann die Ravens mit dir? Ich erinnere mich aber auch noch so ein bisschen an das Spiel letztes Jahr, da war es natürlich eine ganz andere Voraussetzung, weil die Ravens waren schon deutlicher Favorit gegen die Titans ähm, und haben es dann verkackt. Und ich glaube, ich gehe hier mit den Titans. Cool. Eine ab also, ab das hätte ich Überraschung muss ich ja auch mal nehmen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du hier die,
0: die Titans nimmst. Ich, tendenziell bin ich eigentlich bei dir. Ich mag die Titans offen sehr. Ich mag, dass sie das kontrollieren können. Ich finde, Tanne hat absolut auch seinen Vertrag gerechtfertigt in dieser Saison. es passt sehr gut dort rein. es ist ein Franchise-Quarterback kann man einfach so sagen momentan. Ja. Sieht super aus, tolle Deep Balls. Die Play Action funktioniert da. Ich weiß nicht, ich glaube, waren acht Touchdowns die er jetzt hat oder sieben diese auch die ja für die er gelaufen ist. Also ist jetzt ja, nicht Ja, auf der, jeden Fall, darf man nicht mehr unterschätzen. Darf man ja. nicht unterschätzen. Der hat echt, ist echt fix auf den Beinen. Aber die Ravens sind, also wie die da reinkommen, ist einfach... haben jetzt auch keine bei, die müssen, die können da einfach jetzt weiter weiterlaufen. Also ich bin hier bei den Ravens. Ich finde die sehen momentan einfach unstoppable aus. Und ich glaube, diese Titans-Defense, die werden da nicht mithalten können.
1: Deshalb gehe ich hier mit den Ravens. Ja, mal gucken. Wir hatten ja dieses Duell schon einmal diese Saison. Das ging in die Overtime, wo es dann einen Derrick-Henry-Run besiegelt hat. Da sind die Titans zurückgekommen. der ganz wenigen Fälle, wo die Ravens mal eine Führung verschenkt haben. Also ich glaube, die Titans haben da so ein bisschen, ich will nicht sagen, die sind das Kryptonit von den Ravens, aber ich glaube, die haben da, die wissen schon, wie sie sich schlagen können, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde es mir wünschen, dass es nochmal so ein Spiel gibt, weil mir kann es
0: ja wurscht sein jetzt. Ne? Also wer da gewinnt, ganz ehrlich, Leute, mir ist auch komplett egal. Ich bin hier, ich bin kein Fan, der irgendwie, oh, wenn die Giants draußen sind, dann bin ich für das Team. Nö, mir sind alle egal. Deshalb ist es einfach, ich gucke jetzt einfach nur gerne Football und es wäre egal, wenn es so ist, aber ich glaube nicht, dass es so eng wird. Ich glaube, dass die Ravens hier mit mindestens Zwei-Scores-Unterschied gewinnen. Okay, okay. Wow, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Beim nächsten Spiel bin ich mir eigentlich sicher, bin ich mir aber relativ sicher, dass wir den gleichen Take haben werden. Und zwar geht es hier um das Spiel zwischen den Chicago Bears und den New Orleans Saints. Die Saints beenden die Saison mit einem Rekord von 12 und 4. Die Bears mit einem äh, Rekord von 8 und 8 und sind in den Playoffs dran. Ähm, das Spiel gab es auch während der Regular Season schon mal. Das haben die Saints knapp, nur knapp gewonnen gegen die Bears. Ich glaube, mit nur drei Punkten Unterschied. Ich glaube, 26, 23 ging es damals aus, bin mir nicht mehr ganz so sicher. Allerdings ist natürlich in der Zwischenzeit relativ viel passiert. Also, also zum einen ist die Saints-Defense zu einer der, hat sich zu einer der besten Defensiven der Liga entwickelt. Und äh, die Bears fallen pünktlich zum Start der Playoffs in alte, also ich weiß ja, alte vielleicht in Anführungsstrichen, Muster zurück dass die Offense halt nicht so wirklich funktioniert. Obwohl es auch da, ich sag mal, nehmen wir jetzt mal das Spiel, dieses letzte Spiel raus, auch die eine oder andere Verbesserung gab, die die letzten Wochen weg. Obwohl, du hattest es auch schon erwähnt, Nagy macht die Offense extrem simpel, so dass ein bisschen besser aussieht. Aber ich finde, die Bears sind so ein bisschen wie ein, die sind wie so ein angeschlagener Boxer. Du weißt nicht so wirklich, da kann irgendwie alles passieren. Ne? Also es ist nicht so, als, als hätte Trubisky nicht die Fähigkeiten, irgendeinen geilen Ball rauszuhauen. Er macht es halt einfach nur selten. Aber es ist, die Möglichkeit besteht, auch dass er mit seinem Bein vielleicht ein bisschen was macht. Und Die Bears Defense, die darf man nicht unterschätzen, ist eine gute Defense. Aber die, wie schon erwähnt, die Saints erhalten natürlich auch alle ihre Offensivwaffen zurück. Camara sollte wieder dabei sein. Michael Thomas kommt wahrscheinlich wieder zurück ja, also das sollte schon meiner Meinung
1: nach eine relativ deutliche Angelegenheit werden. Ja, denke ich auch und das Matchup ist auch einfach nicht gut, ne? Also du triffst, die, die starke Bears Front trifft ja auch auf durchaus einer der besten O-Lines, die es in der NFL gibt. Äh, Breeze wird den Ball sowieso schnell los, das heißt ich rechne jetzt nicht damit, dass, dass sie ihn oft sacken werden ähm, und dann glaube ich, werden die, die klassisch brees sozusagen hier mit so kleinen kleinen Cuts immer wieder weiter zerlegen und das Feld runter marschieren, also ich sehe da irgendwie wenig Szenarien wie außer, dass es jetzt irgendwie ein Turnover Festival wird, was auch bei Breeze so akkurat wie er ist, sehr sehr unwahrscheinlich ist ähm, dass, dass die Bears das irgendwie drehen weil die sind offensiv nicht so gut, auch wenn sie diese Sequenz hatten, wo sie, ich glaube, sechs Spiele nacheinander über 30 Punkte gescored haben so gut sind sie offensiv nicht. Das lebt schon noch viel von, von Allen Robinson und Jimmy Graham in der, in der Red Zone und so ein bisschen ähm, David Montgomery, der aber auch angeschlagen ist nach letzter Woche. Die Run-Defense von den Saints gehört auch zu den Besseren. Also ich sehe hier weder große Möglichkeiten für die Bears zu scoren und auf der anderen Seite können sie, glaube ich, ihre defensiven, defensiven Stärken auch nicht so aufs Parkett bringen oder auf den Rasen bringen wie sonst. Von daher auch kein gutes Matchup einfach.
0: Ne. Ich sehe es genauso wie du, deshalb ist es hier für mich relativ eindeutig, dass ich hier
1: auch beim Tippen mit den Saints gehen werde. Trotz die Nummer 4 auf unserer MVP-Liste mit Strubisky. Ne? Den haben wir ja noch gar nicht in der Diskussion erwähnt.
0: Bitte wer? Also mit
1: Strubisky Nummer 4 auf der MVP-Liste. <lacht> ja, ja, klar. Ah ja. Okay.
0: Gut. Eine versteckte Liste. Mhm. Letztes Spiel ist das, was es jetzt am letzten Spiel auch schon mal gab. Zwar zwischen den Cleveland Browns und den Pittsburgh Steelers. Browns rutschen in die Playoff, Playoffs rein, 11 und 5. Steelers mit einem Rekord von 12 und 4. Browns haben am Wochenende, wie schon erwähnt, die haben knapp gewonnen gegen die Steelers Backups. So Jetzt wird sich natürlich zeigen, ob die Steelers mit ihren Startern den Browns noch mehr Probleme bereiten können. Ich hatte ja schon gesagt, ich fand die Pass-Defenser schon auch mit den Backups gut aus, der Steelers gegen die Browns. Und es sollte halt auch diesmal eine relativ enge Geschichte werden. Ich bin mir hier immer noch nicht sicher, mit welchem Team ich gehen soll. Also ich finde, beide haben was. Ja, die ich, ich tendiere momentan zu den Steelers wegen der Defense, um ganz ehrlich zu sein. Ja, und Ben hat natürlich schon Erfahrung in diesem Bereich. Die Steelers haben generell Erfahrung in den Playoffs. Deshalb tendiere ich eher zu den Steelers momentan. Aber bei den Browns, boah, wenn die alles raushauen... Also es ist, ist ein Teil des Matchup.
1: Ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer. Ich bin das auch so im Kopf schon so ein paar Mal durchgegangen irgendwie, weil du hast halt einerseits auch diese Steelers, die so super effektiv waren die ersten Wochen, dann hast du aber auch diese furchtbaren Steelers gesehen, wo sie auch die drei Niederlagen nacheinander eingefangen haben und auch fast die vierte kassiert hätten gegen die Colts. Das Spiel jetzt letzte Woche kannst du eh nicht bewerten. Äh, letzte Woche jetzt am Wochenende, das kannst du eh rausnehmen. Korrekt von daher schwierig, was du offensiv kriegst von den Steelers, vor allem, also, die haben kein Run-Game, die haben ja. einfach kein Run-Game, die haben das schlechteste Run-Game in der Liga, so, und das kann schon ein Problem werden, und bei den Browns ist das eine, mal jetzt mal neben Nerven und viele junge Spieler, erst Playoffs und bla, bla bla ist es einfach auch, wenn diese Maschine mal so richtig reinkommt, wie wir es von Cleveland auch ein paar Spielen, auch gegen Tennis hier erinnere ich mich noch, gesehen haben, wo sie eine Halbzeit lang, glaube ich, mit dem besten Football der ganzen Saison gespielt haben. Das Play-Action-Spiel läuft. Baker ist da einer, der, also die Fakes sind so gut, das hat man schon mal gesagt, wo du wirklich am, am TV zu Hause irgendwie auch drauf reinfällst und die Kamera teilweise auch irgendwie mitgeht. Und die kriegen halt diesen geilen One-Two-Punch mit Chubb und Hand irgendwie hin und Landry ist da und Higgins ist da. Ey, dann kann das echt unangenehm werden. Also das wird aber, glaube ich, nur passieren, wenn die Browns jetzt, weil sie in den Playoffs sind, sagen, weißt du was, und Mentalität reingehen, weißt du was, jetzt haben wir unser Ziel erreicht schon so. Wir können nur noch gewinnen jetzt, wenn wir gegen die Steelers schlagen. Wir können nur noch gewinnen. Wenn sie das irgendwie schaffen, mit so einer positiven Energie da reinzugehen, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance. Und weißt du was, ich sag, die Browns gewinnen das.
0: Ja, es geht schlechter Pick. Wie gesagt, ich glaube, es ist ein, ein Toss-Up hier. 50-50 kann in beide Richtungen gehen. Du hast recht, ich glaube, wenn sie es als Chance sehen und nicht gehemmt sind, weil es jetzt ihr erstes Playoff-Spiel ist seit, keine Ahnung, 20 Jahren, dann könnte das was sein. Ja. Ich glaube, Erfahrung wird hier aber siegen. Ich glaube einfach, dass Ben hier die Größeren mit seiner Erfahrung, die Steelers Defense wird konstant Druck ausüben. Baker wird sausen bekommen während des Spiels irgendwie. Und deshalb wird das meine Meinung machen Es wird eine klappe Geschichte sein, und ich glaube, die Steelers werden das am Ende des Tages geben.
1: Ja, ist auch ein Bauchgefühl von mir, aber ich glaube, Druck werden sie mal gucken, wie viel sie denn ausüben können. Ne? Weil, wie gesagt, Browns Top 3 O-Line, wenn ich sogar die Beste aktuell. Baker wird den Ball auch in der Regel relativ schnell los. Ähm, kriegt, Wenn du ihm einfache Reads gibst. Ich bin mal, bin mal gespannt. Ähm, Bauchgefühl sagt auch irgendwie Steelers, aber ich habe mal Bock, die Browns haben es verdient, jetzt noch mal zumindest mal eine Runde weiterzukommen. Na gut, da haben wir wenigstens drei Spiele diese Woche, wo wir unterschiedlich tippen.
0: Finde ich gar nicht so verkehrt, weil Leute, ich liege relativ weit hinten. Ich glaube, ich habe 17 oder 19 Picks, liege ich mittlerweile hinten in der Regular Season. Da muss man einfach... So viele Spiele gibt es nicht mehr. So viele Spiele <lacht> gibt es leider nicht mehr. Das ist leider so. Aber jeder richtige Pick hat was Gutes bei uns. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, dass wir sagen, für jeden richtigen Pick, den einer von uns gemacht hat in der Regular Season, werden wir einen Euro jeweils an die eine ja gemeinnützige Organisation spenden. Da sind wir momentan ganz gut dabei. Am Ende des Tages haben wir hier vielleicht, wenn wir Glück haben, irgendwie 300 bis 400 Euro irgendwie zusammen. Das wäre ganz nice. Wir ja, würden das auch gerne als Idee für die nächste Sommer mit reinnehmen, vielleicht innerhalb unserer Community, dass wir das machen. Wir sind gerade am schauen, ob es da vielleicht eine Plattform gibt, wo wir das irgendwie machen können, dass man dort auch, ja, ich sag mal, die diese Beträge auch hinterlegen kann im Vorfeld, damit dann nicht Leute wieder rausgehen damit es das irgendwie an, einen gemeinnützigen, an ein gemeinnütziges Projekt geht. Wir haben uns dazu entschieden, dass der Sieger am Ende der Saison im Tippspiel entscheiden darf, wo das Geld dann hingeht. Und äh, ja, wir werden dann gucken, gucken, wie wir das machen. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz coole und, und gute Idee auf jeden Fall, das hier auch ja, nochmal für irgendwas klar. zu nutzen, außer für den Spaß an der Freude.
1: So sieht es nämlich aus, also sehr gute Idee, die kam ja von dir, äh, da mal Lob an dich, ähm, so wie es aussieht, darf ich ja dann äh, entscheiden, wo das Geld am Ende hingeht, ja, sehr wahrscheinlich, also die, ja. die, die neu gegründete daniel Ports foundation äh, für, für, durstige, für durstige Podcaster werden, das wird schon was Sinnvolles sein. Und wir werden das natürlich logischerweise dann auf, auf Twitter und auch hier kommunizieren, weil ihr seid es up to you, aber wer Bock hat, kann natürlich dann sehr gerne nachziehen oder auch was mit reinchippen. Ich glaube Spenden, gerade Anfang des Jahres, macht doch total Sinn. Gute Vorsätze habt ihr doch alle und wenn ihr was Gutes tun könnt, wir leben ja eigentlich alle hier in einer privilegierten Situation, von daher lasst uns doch gerne was Gutes tun. Korrekt. Sehr gut.
0: Aber wie gesagt, wir werden euch auf dem Laufenden halten, wo es dann hingehen soll. Und wie gesagt, falls ihr Ideen habt oder vielleicht auch so Plattformen kennt, wo man das noch irgendwie größer aufziehen kann, dann schreibt uns gerne an. Ähm, nehmen jede Idee hinsichtlich dieses Projekts gerne entgegen und schauen uns das dann gerne an.
1: Jede seriöse Idee. Korrekt. <lacht> <lacht> Wir merken schon, wenn ihr hier eure... eure Mannschaftskasse auffüllen. Halt. Keine <lacht> Sorge. <lacht> korrekt, korrekt. Gut, Leute,
0: wir sind am Ende dieser Episode der letzten Regular Season Episode. Leute, die beste Zeit des Jahres fängt an. Playoffs wird eine geile, wird ein geiles Wochenende werden. Genießt es, habt viel Spaß bei den Spielen. Daniel, dir vielen Dank, dass du dabei warst auch diese Woche und dass du die gesamte Regular Season mit dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Von euch Leute da draußen. Wie gesagt, viel Spaß bei den Spielen, habt eine geile Woche, bleibt gesund und like bis that. zum nächsten